0: Bienvenidos espartanos a un nuevo programa. Soy Agustín Lara y estamos aquí, como no, en Espartanos del Cine. Y como siempre, bien acompañado aquí por mi compi eh, Javi, ¿qué tal? Bienvenidos a, a este nuevo podcast, ¿no? A, a, espero que, que hayas venido bien abrigado, ¿no? Porque está haciendo un poquito de viento, ¿no? <ríe>
1: Sí, sí, se está levantando el viento, el aire y la, y la tempestad, ¿no? Muy buenas a todos y la verdad que Agustín deseando, ¿no? Traer aquí a eh, este peliculón, ¿no? Este peliculón de este, de este director, eh, Jean de Bond, que tal como vino, triunfó, arrasó y desapareció. Yo creo que casi que, que es como se resume, ¿no? La, la carrera, ¿no? De, de Jean de Bond, ¿no? Sí, puede decirse
0: que la carretera la, Uy, la carretera, la, la carrera de Jan de bon es un poco como como el anuncio ese del Cucal, no sé si la gente se acordará, ¿no? Eh, sí, fue un poco muy rápido, muy rápido, o sea, fue como su debut, como Speed, ¿no? Fue muy, todo muy rápido visto y no visto, ¿no? Fue como en plan ¡Hola! Y adiós, ¿no? Y dices tú, pero, pero ¿qué, ¿qué ha pasado este hombre? ¿Qué le ha pasado, no? Y la verdad es que eh, te da pena porque empezó, empezó muy bien después de verdad que, a ver, no es que haya he hecho truñacos ni, ni cosas así, ¿no? O sea, siempre ha he hecho un cine que quieras o no un cine popular así muy muy de pelis de estas palomiteras de cine de verano también pero yo creo que era un tío que funcionaba muy bien ¿no? o sea ahora si quieres lo, lo hablaremos un poquito de su carrera pero yo creo que funcionaba funcionaba bastante bien y, y fue una pena ¿no? y yo creo que esta película y sobre todo también su debut que, que ya aquí algún día que otro hablaremos de él ¿no? Eh, el tío funcionaba muy bien o sea es que era muy resolutivo un director que, que daba lo que el espectador pedía ¿no? pedía pues emociones fuertes y él lo sabía hacer, además sabía hacer como montañas rusas de películas,
1: ¿no? Sí, la verdad que, que fue un. Yo creo que el binomio que formaron junto con Mar Mancina eh, en estas películas fue bastante, bastante bueno. Y yo creo que, que, que puede ser, ¿no? A mitad de los 90, cuando se, cuando estaba ya el género de acción clásico casi a punto de morir, porque hay un punto de inflexión que se puede decir que, que también en, en estos años más o menos, en el 95-96 donde lo digital ya permitía hacer eh, y, y construir una, una película a base de unos efectos que no se podían haber hecho antes no sin que diese ese cante ¿no? o, sea, o, o, o directamente es que por no tener medios no se podían llegar a hacer películas como Twitter ¿no? y Twitter de esta, esta película del año 96 eh, puede ser de donde ya el CGI no empezó a dar su, sus coletazos de de decir, oye, mira, que aquí estoy yo, que me planto, que, que soy el futuro. Y yo creo que el director como Jan de Bond, no sé si estarás de acuerdo conmigo, ¿eh? junto con Michael Bay, eh, eran directores que salieron y, y, y eran como, como unos fuera de serie que todo el mundo se creía que iban a triunfar evidentemente Michael Bay sí que siguió para adelante y triunfó aunque con la época de los transformes ya ha dejado un poquito de ser Michael Bay ¿no? pero bueno sigue sigue estando, sigue estando ahí pero el caso es que, es que Jan de bon es una auténtica lástima porque yo, yo le vi, o sea no sé si estás de acuerdo conmigo yo es que a Speed eh, yo, yo veo Speed y Bad Boys y, y yo veo uh, una, unos directores de la misma escuela ¿no?
0: Hombre, de la misma escuela, no, no, creo que no, pero, pero hombre, sí, que eran tíos que, que iban a cambiarlo, ¿no? Que sí, hecho, sí, sí, sí. sí. Eh, sobre todo, The Bond eh, tiene un, un buen debut, ¿no? O sea, hace un gran debut, porque ahora sí que te lo, te lo voy contando yo un poco. Pero es que tú, fíjate tú, Speed, eh, Máxima Potencia, ¿no? Como también se conoce en otros sitios, eh, es del año 1994, o sea, ya, ya, ya han pasado añitos, ¿no? Y digamos que su última película comer más comercial, o por lo menos conocida es del 2003, que es la secuela de, de Lara Croft, ¿no? Esa de Lara Croft Tomb Raider, la cuna de la vida del 2003, o sea, que fíjate tú que, que la gente piense que en menos de 10 años, o sea, tu carrera empieza como uno de los tíos más prometedores, que tú lo mismo lo has dicho, ¿no? o sea este eh, Jan DeBong y Michael Bay, pues más o menos comienzan en esta misma época, porque el primer Bad Boys es de, del 95 además coinciden con que tienen a Man Sina en las bandas sonoras, ¿no? Y ya después, pues, sí, sí, sí. Y cada, cada uno después, pues claro, cada uno tira por, por los diferentes derroteros, ¿no? Pero fíjate tú, ¿no? Cómo, cómo cambia. Además, incluso es curioso también, mira, este twister que estamos hablando, pues está de productor Steven Spielberg. Y después Michael Bay trabaja con Steven Spielberg, no solamente en la saga de Transformers, sino con la isla. O sea, que quieras que no, pues bueno, hay cierto, ciertas cositas, puntos en común, ¿vale? No os voy a decir que los dos son exactamente igual, ni mucho menos. Eh, por ejemplo, Jan de Bond, ahora si quiere eh, venía de, de trabajar, él venía antes de tener una larga carrera como director de fotografía, ¿no? Y claro, pues él había trabajado con directores, pues por ejemplo, como Richard Donner, había trabajado con John Mattierna con el propio Paul Verhoeven, ¿no? Entonces, un tío que sabía, o sea, te, 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 así que te voy diciendo títulos donde él ha, ha participado y tú dices, jope, es que este tío... Eh, había participado en películas muy interesantes y, y seguramente pues había aprendido de esta gente y parecía, oye, pues voy a hacer mi debut. Y entonces yo creo que por eso, cuando cuando vemos a, a Kainu Rey y a Sandra Bulo por ahí con el autobús. Eh, la gente flipó en colores porque dice, joder, este tío sabe, o sea, este tipo para hacer su primera película, oye, pues se le ve con mucha con muy buenas maneras, ¿no? Y entonces, eh, fíjate ya, pues si quieres, pues te comento la carrera de, de, de Jan Bond como director, pues que vino después, vino este twister que vamos a hablar hoy, que funcionó muy bien, después llega la segunda de Speed, ¿no? Que ya fue el patinazo, ¿no? Ese punto ya que diciendo, ay, te has equivocado, ¿no? Esta no era la que la gente quería, ¿no? Y, y de, eso fue en el año 97. Eh, nos vamos después ya al 99, que ya aquí es otro pequeño patinazo, aunque a mí me parece una película entretenida, aunque muy criticada, que es The Haunting, La Guarida que es un remake. Eh, también creo que estaba por ahí Spielberg, me parece, con ya que incluso esta película es de la DreamWorks. Y ya de ahí hasta el 2003, a cuatro añitos después, que se queda ahí un poquito, hace esa continuación con, con Angelina Jolie, ¿no? de esa intento de hacer una especie como de, de saga, ¿no? con, con este su, su Tomb Raider, ¿no? con su Lara Croft y ahí se quedó su carrera hasta agarr agarrarse bien, o sea, todo el mundo, por favor agarrar a los machos hasta el año 2020 que tiene aquí una, una película que se llama Boom and Trooper, Safari Hunters que desconozco por completo quién la protagoniza no sé, no sé si es incluso del cine de Hollywood, o es incluso... Eh, pues no, pues... Eh, eh, vamos, por lo que estoy viendo aquí es una cinta de animación Es una cinta de animación y está, aparte de Jan de Bond Es una cinta de estas que ha participado tres directores Se encuentra Jim Abrams y David Zucker O sea, los... La gente se vaya un poco las manos a la cabeza Pero son los, los, los famosos directores de Agarra como pueda Y aterrizar como pueda O sea que... Que cuanto menos va a ser curioso este proyecto O sea, esto habrá que, que buscarlo por aquí Porque es una, una cinta de... Como digo, de de animación, no tengo ni idea aquí, salen voces y tal pero o sea que, que esto habrá que, habrá que ver habrá que ver el resultado de esta película ni si ha llegado a cines o algo pero, pero yo os digo que, que de momento eso es lo último que tenemos aquí de, de ese Jan de Bond de director, así que ya te digo pues pues yo digo, una carrera muy cortita nueve, nueve, o sea, nueve años, pues fíjate tú de llegar, pues parecía como tú decías no de renovar Hollywood a, a directamente pues irse un poquito por la puerta de atrás y, y ya te digo, pues por ejemplo eh, te digo, si quieres películas pues, donde ha participado este hombre, pues mira entonces no lo estabas tú preguntando, pues mira, había participado, pues, por ejemplo, en la tercera entrega de Letal, había participado en Jungla de Cristal había trabajado con Paul joven había estado, pues, pues, todas estas películas que había hecho en Europa también, estuvo allí como, como director de fotografía había trabajado, por ejemplo, también en La Joya del Nilo, en el Clan del Oso Cabernario, también había participado mucho en temas de videoclip, por ejemplo había participado en videoclips de, de Madonna, ¿no? en los años 80. O sea, que es un tipo, ya te digo, pues había hecho muchas cosas Por ejemplo, Cujo también, la película de esta adaptación De Stephen King eh, Tenía también, pues, ¿qué te digo yo por aquí? <ríe> Tiene, por ejemplo, algo Los que... Los Señores del Acero Los Señores del Acero, como te decía, con Paul Verhoeven La caza de octubre rojo otra vez con, con John McTiernan eh, Mira, con Joel sumacher Había trabajado en Línea Mortal el Instinto Básico, otra vez con Verhoeven, o sea, que ya te digo, un tío que tú ves esas películas y dices, oye, aparte de lo chulas que sean, por la acción, por la historia, por los personajes, oye, tenía una buena fotografía. También aquí hay alguna que yo supongo que intentaré olvidar, por ejemplo, tiene un espía super guay con, con, con Bill Cosby, ¿no? O sea, que es que ya te digo, este hombre en los 80, la verdad, que como director de, de fotografía yo creo que era de los más solicitados, ¿no? Y entonces, bueno, pues llega, llega el momento de que ya dice, oye, pues quiero dar mi, realizar mi debut en el cine como director. Y ya, pues, ¿no? pues había trabajado, como te decía, la última que participó como director de fotografía fue en el, en el 92, en la tercera de Letal Y ya, pues da el salto, da el salto, a, como te decía, a, al tema de, de la dirección con Speed, que claro, es un éxito a sorpresa que nadie se esperaba. Y claro, pues por supuesto, la siguiente tienes un cheque en blanco, ¿no? Y, y fíjate tú la, la suerte de que eh, te llame nada más y nada menos que Steven Spielberg, pues parece, oye, pues quiero que me dirijas a mi siguiente película, ¿no? La siguiente producción y Era este Twister, ¿no? Entonces, bueno, pues claro, pues, pues llega súper lanzadísimo, claro, con, con ideas, con una serie de historias, y no es normal que, que esto funcionase. Fíjate tú que incluso en aquella época, estamos hablando del año 1995, el presupuesto que tiene Twister es de 92 millones, ¿vale? Que, que a día de hoy sigue siendo una buena cantidad, ¿no? Para una película y, y recauda casi 500 en todo el mundo, o sea, que uno de los de las películas más taquilleras de ese año O sea, que parece parece una tontería, incluso tú ves la película ahora Y a lo mejor en ciertas cositas técnicas, en ciertos efectos especiales y tal Se puede a lo mejor ver un poquito más corta O a lo mejor decir, oye, pues no sé, para ese presupuesto que raro que no hubieran contado con alguna estrella de primera, ¿no? Porque ahora hablaremos un poquito de sus reparto, pero, pero ya te digo, 92 millones de la época, ¿eh? O sea, que parece una tontería, ¿no? Pero yo lo que te quería preguntar, Javi... ¿Cuándo viste Twitter? ¿Tú fuiste al cine a verla o la alquilaste? ¿La esperaste para verla en...? en televisión. ¿En la tele? ¿La, sí. ¿La viste
1: en televisión? Sí, en televisión. Eh, fue una película que, bueno, ya todo el mundo, o más que nada los amantes ¿no? del género de, de, de la acción, ¿no? del cine en general, pero hay que decir también que, que Speed no solamente fue un acontecimiento para los amantes de, de la acción, ¿no? Sino que fue un, un digamos, un, una salida de Canurri así a, a, como, como estrella también absoluta, ¿no? Fue un cúmulo de, de cosas que se formaron ahí y que hicieron después pues, un película. ¿no? Y, y claro, pues ahí está siguiendo ya Jan De Bond, ¿no? Que ya cuando eh, le dabas al play no sabes un glas de cristal ya te salía por ahí, ¿no? Con las campanillas de, de Simmer, y ¿no? Ya te salía. Ya Bono, ¿no? Y tú decías, bueno, pues este hombre ya me suena a mí, ¿no? Ya, 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 ya si es que ha trabajado en la jungla cristal ¿no? con apenas 43 años. Pues hay que seguirlo de cerca, ¿no? Entonces, pues, el cine de catástrofe a mí desde de, de pequeño siempre me había fascinado, ¿no? De hecho, hay películas que a mí me han llegado a, a, a producir lo que era ansiedad, ¿no? O sea, ansiedad de, de ser un niño y ver en, en televisión española la, la película, por ejemplo, La aventura del Posidón del 72, ¿no? Ese, ese, ese barco cómo se está inundando y, y, y vamos, con Jin Hamma ahí que sale jovencísimo. Y, y, y esas películas ahí me, 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 me causaban temor, ¿no? O sea, me causaban temor no solamente como esa, sino... El, el, otro clásico, ¿no? El, el Colosso en Llamas, ¿no? O sea, del 74, me parece, del 75. Eh, otra película que yo de pequeño, eh, digamos, que, que, que sufría, ¿no? Y, y, con, este, y con este twister, eh, la primera vez que lo vi, eh, fue en televisión, en lo que, lo que, pero ya, ya la conocía de, tanto del videoclub, ¿no? de los carteles. Pero antes de esto estaba minado el videoclub de esta, de esta película. Era, era un superventa, como tú bien has dicho, como estuvieron bien el primer por ahí detrás. Y sobre todo en, en cartelera, en estos programas de televisión, hablando siempre de Twitter, incluso en Tele5 al principio, en esta cadena. Eh, no sé si los más veteranos de, del podcast os acordáis cómo echaban unos mini, cómo se hizo, de unos 10 minutos aproximadamente. Eso era los fines de semana por la noche, y uno de ellos. ¿no? pues Era este de Twitter que te contaba alguna, algunas pequeñas cositas. ¿no? Recuerdo incluso el de la jungla de cristal, un montón de, de, de temas de este de relacionados con el cómo se hizo. Y me atraía, era una, una película que, que llegaba a atraerme, pero no no, no tuve el placer de, de, de verla ese, ese año en cine, pero cuando la vi en televisión disfruté, no y sobre todo con el reparto que tiene, que ahora hablaremos un poquito de eh, sobre todo lo el elenco que hay y yo disfruté bastante Hostia, fue una película que si te das cuenta en el eh, en esta época el cine de catástrofes bueno hay un montón de cine de catástrofes no pero en esta época vamos a meter también por ejemplo como a vamos más o menos rondando no eh, la mitad de los noventa no estallido no eh, por, por meterla, eh, bueno, Twitter sí, por supuesto, sí, sí, 96. Sí. No se puede decir que es de catástrofe, pero sí que tiene una catástrofe, ¿no? Titanic, ¿no? Y luego recalco dos sí. más de, de esta época, más o menos, ¿no? Que está Volcano del año 97, ¿no? De, de, Eso es. De sí. Tommy Lee Jones y también de también tenemos con la de y Nigelina Hamilton, Dante, ¿cómo se llama en España? Un pueblo llamado Dante's Peak, ¿no? Son, son películas es, sí, sí. Eh, que. que lo, lo, lo que he comentado al principio, ¿no? El efecto clásico ya estaba. Los últimos coletazos, vino aquí ya lo, lo, lo digital y, y pegó fuerte, ¿no? Pues yo creo que entre estas tres películas, ¿no? Entre Volcano, ¿no? Un pueblo llamado Dante Speak y Twister. Eh, yo siempre he disfrutado más con, con Twister, ¿no? Siempre me ha parecido más, pero yo creo que también es obra del director, ¿no? Que es que Jean de Bon coge a una abuela haciendo una compra en un supermercado ¿no? y, y, y te hace que te estreses, ¿no? Que parezca que está haciendo a toda velocidad. ¿no? Aquí es donde yo creo que, que triunfa, ¿no? Por encima de, de Dante Speak o de Volcano, que intentaron darle un toque más más serio no es que esta película no tenga el toque serio ¿no? pero sí que junto con eh, lo que hace con Mar Mancina hace que cualquier escena eh, sea de acción ¿no? incluso el hecho de montarse en un coche el hecho de salir el hecho de, de, de incluso de pedir un, de, de comer no o sea, aquí ya de bon, delante de, de las cámaras te pone en tensión, ¿no? Es una cosa que pocos directores han llegado a, a hacer, ¿no? O sea, yo, yo creo que eso es lo que tiene esa película. Porque fijaros que solamente es acercarse un, a un tornado y grabarla. Pero yo creo que, que lo que consigue Jan de Bond es eh, ponerte totalmente en tensión desde el minuto uno. Y, y fuera parte de, 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 lo que, de, de la pedazo de banda sonora ¿no? que hace eh, el amigo Marmancina que ahora comentaré un poquito sobre él. Y tú, Agustín, ¿cómo descubriste esta película?
0: Pues mira, yo esta película eh, fue de esas que recuerdo ver en la tele y dice, llega a Twister, lo nuevo de Steven Spielberg, ¿no? Sí. O, o, la nueva producción de Steven Spielberg. Y yo ver ese momento de que van en la, en la camioneta, están metidos como en esa zanja, ¿no? Te parece que están metidos en, en la hacienda de alguien, ¿no? O en el rancho de alguien. Y, y ver como ese ese silo que hay por ahí, que llega el tornado y hace volarlo, sí. yo me flipé. De, de hecho, al principio decía, ¿qué es esto que estoy viviendo? Yo pensaba, digo, ¿esto que va de extraterrestre? Claro, veo o sea, así rápidamente... Y claro, dice, no no, que esto va de tornado. Y digo, jopi, pues esto tiene que molar. Y claro, te dicen, del director de Speed, ¿no? Que, que era una peli que yo en su momento... Eh, como, como tenía esa época, no sé te pasaba a ti, ¿no? Eh, eh, la época esta también del instituto, de que las la chicas iban con las carpetitas, claro, yo veía que dices esto, ¡ay, el cano no Y veía a las niñas con las fotitos de Canurri, entre otros, ¿Sí? y decía, este tío no, no lo aguanto, ¿no? Y, y era la época esa de Speed, que digo, Uf, este tío no, no va a ser que no, ¿no? Y fíjate tú, ¿no? Que como, fíjate que nosotros ya, ¿cuántas películas hemos hablado aquí de Canurri, ¿no? Ya oh, para, para pegarnos, ¿no? Super <risa> fan. <risa> super fan de Canurri, ¿no? O sea, eh, claro, ya había hecho, pues, o estaría ya casi a punto de hacerle llaman body, o ya lo habría hecho, venía de esta... Tenía muchas más otras películas, no solamente esas, ¿no? Y, y fíjate tú, pues una cosa de desconocimiento. Eh, llega esta película a los cines y yo, claro, recuerdo de ir a verla al cine Avenida, de hecho, y recuerdo incluso una anécdota que tengo, que, que tengo un amigo, que es muy simpático de esto, de que te daba un pellizco así por debajo de, del brazo del asiento y, y salía, no sé, te acuerdas aquellos spots eh, publicitarios que se hacían en el cine, ¿no? La publicidad esta de Movie Record, no sé, te acuerdas? Sí. El famoso Movie Record cuando sonaba el eslogan. Pues el, el muchacho no se le ocurre otra cosa que darme ese pellizco en ese momento, y claro, de esto de, de la, la broma, ¿no? De tiene uno 14 o 15 años, bueno, yo en esta época tendría eso ya los 15 años, o 16, y ya, de, y claro, pegarme el pellizco y, y rápidamente soltarle un improperio y decirle, pégate el pellizco, tú en lo... ¿no? Y, y se escuchó eso solamente en la sala, ¿no? <ríe> Entonces ya era, era como, uff, vale, y la película la verdad es que sí, que lo pasamos muy bien, nos divertimos mucho... Eh, el momento, por ejemplo, ese del tornado que se ve la vaca, por ahí, ¿no? Una vaca, se llevaba una vaca, eh, creo que era, fue mítico, había personajes aquí divertidos, situaciones, situaciones muy chulas, efectos especiales que funcionan muy bien. La banda no sonora, como tú has dicho, no solamente lo de Manchina, sino que tiene también un, buenos temas rockeros por aquí, aparte también sí. algún que otro tema country, ¿no? Que ahora también se comentará. Y bueno, pues no sé, tío. Yo en general, la verdad es que esta película me, me gustó, me gustó mucho. De hecho, eh, te iba a comentar, pues la tengo, la tengo en VHS, tengo el DVD que te mandé la foto, eh, tengo también, me compré el guión también en su día. O sea, tú imagínate, me compré el guión, no, no la adaptación o la novela, que ahora sí quieres también comentaremos de dónde viene también, quién fue el que se le ocurrió la idea. Y, y tengo bueno no sé yo tengo yo creo que prácticamente casi que, que tengo todo o sea tengo la bandas sonoras eh, o sea si llegan a sacar la, la aventura gráfica o el videojuego también me lo hubiera comprado no
1: corre de corre del twister no corre del tornado que viene aquí a, a comerte no
0: sí 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 la verdad es que eh, fíjate tú que es una de esas películas que mmm, los raros es que después nos dijeran, venga oye pues con lo bien que funcionó vamos a hacer una continuación no yo creo que a lo mejor también fue el hecho de que la secuela de Speed no funcionase dijeron mira la olvidamos y, y también hay que decir que después por parte de sus repartos yo creo que ni Bill Pastor ni Helen han estaban también para para repetir tampoco ¿no? porque después Helen Hunt eh, dio un cambio ¿no? después llegó se puso un poquito más más seria ¿no? después fíjate tú ¿no? Eh, eh, después creo que por el 98 ¿no? que es mejor imposible que gana ella el Oscar ¿no? entonces ya se, se confirma más como una actriz más dramática más seria, yo no creo que estaba para, para esos trotes ¿no? decir bueno, me meten en eso y Bill Paston pues bueno, se, siguió con su carrera hizo su debut también como director ¿no? o sea que bueno, pues tiene cositas ¿no? Pero ya te digo que, que en general yo muy contento con esta película y también sí. contento de, de hablar de ella y bueno pues si quieres no sé, ¿qué, qué, qué, qué quieres, ¿de dónde quieres hablar tú primero? venga, ¿qué quieres comentar aquí de, de Twitter?
1: Pues de Twister, bueno, Twister eh, un género que la verdad es que no pasa de ser, eh, no llega a ser un género, el género catastrófico no es un género malo, no es un género que sea tampoco una obra de arte, pero llega a ser entretenido. De, de hecho, fijaros que posteriormente se estrenaron películas como, o sea, la, la que era Volcano, un pueblo llamado antes y Twister, luego se estrenaron películas, películas que yo me, personalmente, eh, lo admito, me, me encanta, me, me, no soy partidario de decir placer culpable porque no tengo por qué sentirme avergonzado de nada, no simplemente es un placer y armaje, no, ¿No? Eh, el núcleo en su menor medida de, del 2003, ¿no? incluso el día de mañana ¿no? con, con Roland Emerich. Que, que la verdad que son películas de bastante 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 entretenidas, ¿no? pero Twitter tiene algo, no Twitter tiene también algo muy especial, y, y yo creo que lo, lo, lo que más lo hace también especial es, es el protagonista que tiene, ¿no? por ahí que decir que aquí Bill Paston no es la primera vez que hablamos sobre él. Ya estuvimos hablando sobre él en un película de, de Escalofrío con Matthew McConaughey, que él lo dirige, ¿no? El, el, la mano de Dios, ¿no? El asesino de la mano de Dios, que a todo el mundo pues, le recomendamos siempre que, que vea primero la película, ¿no? Que tenga la oportunidad de, de, de por favor, ¿no? Que le da el play a, a, a esa película, ¿no? A Escalofrío. Eh, de Bill pa Paxton y después pues que escuche el podcast ¿no? y aquí lo advertimos ¿no? ya también ¿no? ya que vamos a empezar a hablar con del elenco y de, y de la película, eh, quien no la haya visto bueno, pues un cine de catástrofe ¿no? tampoco vamos a contar aquí nada que no se sepa ¿no? pero bueno, eh, vamos a contar pequeños detalles que si a alguien no, no, no le interesa o no quiere ningún tipo de spoiler, pues, pues que lo pare yo creo Justin, que, que aquí eh, Bill Paxton, ¿no? el personaje de él es el que le da mucha fuerza a la película no porque no, no, no va ni de duro ni va de, de Blandengue, eh, va de persona con la que tú te puedes sentir totalmente identificada. no Yo creo que aquí es un acierto eh, el casting que, que, que eligieron. No sé si tú estás de acuerdo conmigo, pero aquí Bill Patson eh, se hace un, un personaje bastante, bastante, bastante creíble.
0: Sí, hombre, es un tío... O sea, Bill Patson era el típico eh, tipo que tú te podrías ir a tomarte unas cañas con él tan tranquilo y después te caerías súper bien. ¿no? O sea, sería ese como el vecino simpático, ¿no? Ese tío que después bueno, eh, ahora a día de hoy lo echamos de menos, ¿no? Un tipo que que fíjate tú la carrera que él tiene, no no, no solamente ya eh, pues con todos esos pa grandes papeles secundarios, ¿no? Sino que, que el tío tenía carisma, ¿no? Tú lo, sí. tú lo ves en Aliens, tú lo ves en Mentiras arriesgadas, tú lo ves en
1: Incluso en Terminator.
0: Claro, lo ves en cualquier cualquier película, no, no solamente las de Cameron, ¿no? él hizo mucho también muchas cosas. Y, y tú lo le dices, oye ahí está él, ¿no? Ahí está Bill Pasto, Ah, mira.
1: Era muy querido.
0: Era muy querido, eh, muy carismático. Ya te digo, ya hablamos de él que cuando hablamos de Escalofrío... Yo a día de hoy se le echa de menos. Yo, por ejemplo, mira, lo veo... En, hace poco volví a ver la de Al Filo del Mañana con, con Tom Cruise y el personaje que tiene... Que tiene Bill Paston, es que está enorme, o sea, tiene un secundario de estos roba escenas que, ha, o sea, yo creo que incluso Tom Cruise le, le diría al director oye, dale un poco más porque es que el tío se come la cámara, o sea, las escenas que tiene Bill Paston te parte y el tío tú lo ves allí que estaba en forma, ya tenía sus cincuenta y tantos años, y tú lo ves al tío ahí fuertote, que tú dices, Joder, es que en cualquier momento eh, si quiere le pega dos tollinas sí. a Tom Cruise y que sin problema, ¿sabes? Y el tío tú lo ves allí y ya te digo, funciona muy bien, eh, lo veía tanto en, en películas como en series de televisión, y dije, joder, qué grande este tío, ¿no? O sea, es, es que ya te digo, te pone ahora y, joder, y funciona, ¿no? Y después veo por aquí, estuve investigando un poquito, que, que por, por lo visto, claro, se pensaron en otros actores, claro, por eso te decía yo que, que 92 millones y, y no tenía en realidad una estrella, estrella, o sea, porque Bill Paston sí, muy querido por nosotros, pero... Sí. Yo creo que esta fue la, la única vez que él tuvo, o sea, fue el protagonista absoluto de una película, ¿no? De un de una película, porque claro, alguien me va decir, oye, pues no hombre, que él tiene tal otra película o tal, vale, sí. Pero la película en la cual se estrenó en el cine en verano y que la gente fue a verla, o sea, vale, la gente iría a verla por Los Tornados, no solamente por Bill Paston. fue esta, ¿no? Entonces, eh, fíjate tú que yo he estado por aquí viendo que se pensó en gente, pues... Eh, como por ejemplo en Mel Gibson, en Richard Gere en Dennis White en John Travolta, en Richard Gere Kevin Costner y, y fíjate tú el, el tipo que estuvo más cerca de interpretar al personaje de, de Billy, no Bill Harding que es el personaje de Bill Paston iba a ser Tom Hanks, ¿sabes? entonces te quedas como, dices, ostras pues me pega, o sea por ejemplo, yo a Travolta pues sí, me lo, me lo creo por aquí sí. a Mel Gibson también Dennis White,
1: tú sabes que siempre Dennis White siempre ha estado picoteando, sí. ¿no? Sí, M -m más de guapera con su sonrisa, ¿no?
0: Claro, Dennis Quaid, pues, lo hemos hablado también cuando decimos Pandorum, o no sé, tiene por ejemplo Dragon Hair, ¿no? Este, que bueno, o te protagoniza alguna peliculita o te lo ves de secundario. Richard Gare, yo es que, uf, yo es que Richard Gare me cuesta, o sea, es un actor que siempre... Ciertas películas, Richard Gere sí, pero es que Richard Gere como me, siempre me da pereza, ¿no? Siempre parece que va a estar el hombre, va a empezar a hablarte de, del tema del budismo, per, perdonadme, eh, no, no es por meterme con la religión, ni mucho menos, pero a mí Richard Gere en general, siempre, y además le tengo un poco de tirria desde que lo vi en Chicago, me inventaron ganas de decir, Ay, no puedo contigo Richard Gale, sabes que, no sé, me, me superó ahí ¿no? y Kevin Corner, pues el hombre yo creo que ya estaría ya un poquito quemado tanto, tanto tema de, después de Waterworld digo yo no tendría mucha ganas de, de meterse en estos fregados, eh, después pues, Tom Han, por lo visto, sí dice que estuvo a punto dice que incluso llegó a elegir vestuario y que de estas que le no sé, pues supongo que en un momento determinado pues dijeron que no, que dice que que no tenía nada que ver con, con lo que estaba haciendo en aquel momento en su carrera y que bueno, que, que no le pasó nada, o sea que él pasó por allí y dijo que no, se fue a hacer a Apolo 13 que fíjate que allí estaba Bill Paxton y dijo, oye pues recomendó, no sé si lo recomendó o pensó en él y ahí lo tenías, ¿no? Y curiosamente, ¿no? Pues Stoneham, pues hombre, pues también en aquel momento mira, estaba haciendo papeles, pues ya te digo, venía de eso, de Forrest Gump, de Filadelfia, ¿por qué no haber probado con esto? pues a lo mejor no hubiera funcionado bien, o a lo mejor hubiera sido otro taquillazo. Cierto que, que era ese momento que se puso más dramático, y bueno, pues le fue bien, le salió bien, ¿no? Y bueno, pues aquí tenemos esta oportunidad de tener a este hombre, ¿no? Y después, curiosamente, fíjate tú, eh, para Helen Hunt, el personaje de ella, de, de Job, se pensó también en una actriz que también había trabajado con Spielberg anteriormente, ¿no? En Parque Jurásico ¿no? Que... Que era esta chica, ¿no? La Ay, me vas a matar. No, Laura Derr. Laura Derr se había pensado en ella. Eh, también ha funcionado bien en Parque Jurásico, ¿no? Y entonces, pues, el papel, si tú lo piensas, es muy parecido. Entonces, yo creo que pues, se echó y un poquito atrás, ¿no?
1: Físicamente, Agustín, se parecen bastante, sí. ¿eh?
0: Sí, sí, tanto Laura él como Helen Hunt. Eh, Helen Hunt, bueno, pues la gente, yo no sé, supongo que se acordará que también ella antes de Twister, pues venía de hacer esta serie, yo creo que estaría todavía terminándola, la de Loco por ti, que es la que tiene con Paul Reiser, ¿no? Esa, esa sitcom, ¿no? Que se llevaron también muchos años y que creo que están incluso hablando de, de volverla a hacer otra vez de nuevo. Y claro, pues también era un cambio muy, muy fuerte, ¿no? Y también teníamos un personaje también que digamos que la... la Tú lo has dicho, ¿no? La, o sea, Bill Paston aquí no es el tipo duro, ¿no? La, digamos que aquí la chica dura y aguerrida es ella, ¿no? Ella, o sea, sí, Hope, por supuesto,
1: por supuesto ella ella. ella sí.
0: la, de hecho, incluso Spielberg dijo: dice Mira, vaya a cambiarme una cosita. La introducción, o sea, cuando se ve ese flashback, como recordando como el, el tornado ese, ¿no? Que, que se llevó al padre de Joe, de ¿no? Que la dejó marcada, pues eso fue idea de Spielberg, ¿no? O sea, Spielberg, como siempre, un poquito, ese, ese toquecito. Eh, vamos a decir, no sé si macabro o cabroncete, ¿no? O sea, esa motivación. Si aquí, aquí si el protano tiene el padre muerto o un familiar muerto, ¿no? También como las pelis de Disney, ¿no? Si los padres no están muertos, chungo, ¿no? Con el protagonista, ¿no? Y entonces, pues pensaron en ella, ¿no? También, a ver, también se pensó que me, me resulta curioso el personaje de. Fíjate tú, mira a Sorbino. Eh, pero no para ser personaje host, sino el personaje de Hoss, sino el personaje de Melissa, ¿no? La que iba a ser la novia de... Bueno, la novia de, de Billy. Que, bueno, pues se pensó en, en Jamie Gert que yo no sé si te acuerdas de ella, pero el, en otra película también de George de Schumacher, ¿no? La de Jóvenes Ocultos aparece por ahí ella. Y fíjate tú el cambio, ¿no? De que en Jóvenes Ocultos que aparece ella tan, con esa melenaza tan guapa sí. y aquí tan recatadita, ¿no? Tan... Tan... Ay, soy la señora Parece como la
1: señorita Pepi, ¿no? Ahí va...
0: Ay, es que no sé qué... Ay, Billy, ignorando... Ay...
1: Sí, es un personaje, Agustín, que, que, que está ahí y, 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 y al espectador le hace ver que sobra, ¿no? Sobra, pero es que al mismo tiempo se empatiza con ella y dice, madre mía, es que eh, esta chica no debería estar aquí, ¿no? Esto, lo estoy pasando también mal por ella, ¿no? Así que date cuenta, ¿no? Entre, entre lo, la pareja, ¿no? De, de, de protagonista, ¿no? Delen Ellen High y Bin Paston que entre los dos tienen una química, eh, meten un personaje que, que, que casi que es la única que del grupo, que es la lógica, ¿no? Es decir, venga, vámonos, pero vámonos, pero corriendo. O sea, claro. ¿no? ¿Qué, ¿qué estamos haciendo aquí, no? O sea, es, esa es la parte acertada que tienes un personaje que al mismo tiempo... Eh, te gusta, no te gusta, pero eh, sabes que no va a ganar, ¿no? Su, su guerra de amor, ¿no? Pero al mismo tiempo estás deseando de, 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 de que no pase nada, porque es la única que está diciendo en el grupo, oye, mira, que es, que es que hay que irse de aquí, ¿no? Es que nos va a caer la de Dios, ¿no? Y de hecho, y de hecho, llueve, ¿no? Bueno, llueve, llueve, truena, <risa> graniza y, y aire por todos lados.
0: Claro, sí, 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 que de hecho. Eh, también querían jugar un poco con un triángulo amoroso, ¿no? Porque yo en esa parte sí. no la veo muy bien.
1: Falla un poco, sí, ¿no? Sí, sí,
0: yo, mira, eh, te voy a contar si quieres un poco de dónde viene un poco de Twister, ¿no? Vale, O sea, tú lo estabas contando, el cine de Catástrofe estaba empezando, en los 90 pues volvió a pegar, o sea, los 70, como tú has mencionado, títulos, ¿no? Funcionó sí, muy sí, bien, sí. Eh, con todas estas de aeropuerto, con, con muchas otras terremotos y todo este tipo de historias. Entonces, bueno, pues se apostó otra vez en los 90 para hacer un revival, ¿no? Y entonces, pues, teníamos estas películas, que os has mencionado, pues, todas ellas, e incluso eh, yo incluiría también también la de... Esta de. Ay, que se me acuerdo. Estoy, estoy hoy con la memoria fatal. Eh, aquella que hablamos de Christian Slater y Morgan Freeman. La de Hash Rain Y entonces, bueno, pues. Pues la cosa fue que, claro, eh, tenemos eso. Tú decías, oye, pues. Eh, la idea. La idea de, Como estaba comentando. Eh, viene de. O sea, el guión es de Michael Crichton O sea, Michael Crichton, eh, vamos a decirlo, ¿no? El autor de Parque Jurásico. Eh, pues, por ejemplo, también el creador de la serie de Urgencias. Eh, pues tenemos también películas. Pues, por ejemplo, Congo también. Basada en una novela suya. Acoso también. Eh, tenemos también el guerrero número 13 que también hablamos de ella en su día no y entonces pues pues el hombre resulta que en vez de hacer una novela que podría llamar eh, los cazatormentas no o algo así podría llamarlo pues dice pues mira yo con mi mujer porque creo que es de las pocas veces que, que participa aquí su esposa dice pues vamos a hacer un guión. y entonces pues claro, eh, vamos a hablar de un tema de, eso, de catástrofe, se informa un poquito sobre el tema de que existen casa tormenta. O sea, hay científicos, grupos de científicos que se, se especializan, pues ahí detrás de, del tema de estos, de estos esto, tornados, estos tipo de historias, se informa un poquito, y entonces crean esta historia, no entonces, como te decía, yo tengo el guión de, de Twister, no sé si sería de los primeros borradores o no, pero bueno, digamos el que se ve en cine, pues prácticamente es igual, ¿no? Aquí, entonces, pues hacer un poquito, bueno, vamos a jugar un poco, en vez de decir, vamos, eh, como en Speed, ¿no? En Speed teníamos ese ese rollito que hay entre el personaje de Sandra Bullock con Keanu Rey, ¿no? Que hay mucha química, pues aquí dicen, oye, pues vamos a meter un tercer vértice, va a hacer un triángulo amoroso y aparece el personaje de Melissa. Eh, yo creo que ahí, no sé si sería la propia esposa de, de Krypton... La dijeron, bueno, vamos a poner algo de eso, ¿no? Para que no dejarlo tan evidente, ¿no? la Que la pareja protagonista. Y entonces, no sé si ahí se queda un poquito cojo. No sé si después, también es verdad que en el guión, ah, después tuvieron lo que suele decir la figura de estos script doctors, ¿no? Los doctores que se encargan, ¿no? O sea, esos guionistas que después a lo mejor no aparecen, ¿no? En los títulos de crédito, pero ha habido ciertos nombres que estuvieron ahí trabajando, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, a lo mejor dijeron, oye, pues mira, hacer un poquito más de énfasis en eso o, o re, eh, reescribir ciertas cositas, ¿no? Y entonces pues pues nada, ahí por ejemplo, yo tenía entendido, no sé si tú lo sabías, que por ejemplo, eh, fíjate tú que a día de hoy pues son gente son gente bastante bastante conocida, pero teníamos por ejemplo a Steve Zeilan que después trabajó también mucho con Spielberg o incluso George Wedon, ¿no? O sea, George Wedon, que que fíjate tú ahora, ¿no? O sea, el, el guionista de Buffy, ¿no? el director de los Vengadores, ¿no? de las primeras dos primeras entregas de los Vengadores, pues lo tenemos aquí trabajando como doctores de guiones, ¿no? Y entonces bueno, pues eh, por lo que tengo entendido que le he leído que dice que se llevaron mil dólares a la semana por estar reescribiendo el guión o sea tú imagínate y entonces pues pues teníamos ese, ese, ese digamos esa relación que a mí ya te digo veo que no coge un poquito
1: no le, le, eh, eh, no Está como forzada, ¿no? Metida con calzador, además, te, desde el minuto uno, si sabes que va a caer un, un, un tornado, ¿no? Un F5, ¿no? Pues hay, que, hay que decirlo, ¿no? Que, que, claro, esta primera escena de, de la película, la, la muerte del padre, se produce por un tornado F5, nada ¿no? Pues ya sabes claro. que, va haber, que va a haber un, un F5 o un claro, F1000, claro. ¿no? Al final, ¿no? Pero, claro, sabes que desde el minuto uno, ¿sabes que.? Después De esta escena inicial, si tú estás viendo que van a firmar los papeles de, de, del divorcio ¿no? con Ellen Hahn, tú sabes perfectamente que. No, que no una cara claro. Así, ¿no? O sea, es una cosa predecible. Yo no lo hubiera. Yo, sinceramente, bueno, las películas son de los directores, son de los guionistas, de todo el equipo. Nosotros solamente estamos aquí para comentarlas. Eh, yo lo hubiera pulido, ¿no? O, o lo hubiera hecho de, de otra manera. O ese personaje lo hubiera metido como su hermana, ¿no? Imagínate que con solamente haber metido de su hermana que va de visita por la ciudad o algo, ya te la crees, ¿no? La típica persona que no es de campo. No es caza tornados y al mismo tiempo le mete miedo, ¿no? Y le metería como un, un, un punto más dramático a la hora de tener que rescatarla de algún sitio o, o cualquier otra o cualquier otra historia, ¿no? Eh, o, o, o la típica escena, ¿no? De, de, de amor entre secundarios que al final se besa, ¿no? <risa> eh, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero sí, sobra. O sea, desde, desde mi punto de vista está un poquito, un poquito ahí sobrado porque no es, digamos, importante para la trama, pero sí que eh, yo creo que la única que... La única manera de que encaje en la película es que transmite el, el, la única persona que transmite el miedo ¿no? a, a, al espectador. no Eso es lo único que creo yo que puede llegar a, a funcionar. Pero para funcionar eso, podrían haber puesto lo que te he dicho: una hermana pequeña, una cuñada, una amiga, o, o, o incluso eh, otro tópico. ¿no? Eh, mete a su hija, ¿no? sí, mete sí, a su hija que va a visitar a, al padre, y funcionaría. Mete a una chiquilla de la época, una chiquilla igual que en, que, que en Parque Jurásico, que lo has comentado tú, y, y lo mete. No lo mete, ¿no? No, 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 sé, no, no sé, no sé, no el motivo, ¿no? pero bueno, aquí para, para ir completando el, el reparto, no como pareja protagonista, eh, tienen que tener, un, digamos, ¿no? no es una película de acción, aunque ya de bond es mucho de acción, pero como antagonista, pues tiene que tener un malo, no un malote que cuando tú lo ves tú tú dices, bueno, pero, pero qué hace este hombre aquí, no, pero, ¿cómo es posible, no que, que tú lees el nombre, tú dices, uy, este rubio, este rubio a mí me suena de los 80 de de un peliculón, ¿no? De, de, de culto que casi aquí Wesley, ¿no? Y tú dices, bueno ¿pero esto, esto qué? ¿Le vas a poner aquí un bigotillo, y le vamos a poner, <ríe> a poner un antifaz? No, pues, sí, pues sale Wesley de la princesa prometida haciendo de, 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 de mamoncete, ¿no, Agustín? siempre sí,
0: como desees, ¿no? Te diré aquí como desees, ¿no? Aquí en este caso...
1: Exactamente, como sí, desees. Sí, eh, la,
0: verdad, la verdad es que Cariwell se ha quedado un poquillo, vamos a decirlo, un poquito actor de chichinabo, o sea... Eh,
1: Pero es una lástima sí. porque actúa bien, tiene presencia. Eh, el otro día vi una película eh, también en la, en la tele, eh, mentiroso compulsivo, ¿no? Y, y se le ve hasta un buen tío cuando actúa, ¿no? O sea, lo mismo te hace de mamonazo, que te hace de buena gente, que te hace, no, no sé qué es lo que ha pasado a, a, a este inglés, no sé si es que no le han dado papeles en condiciones, ¿no? Pero date cuenta que lo tenía todo para triunfar, no era alto, era guapo, era atractivo, podía haber sido, yo qué sé, un, un, un héroe de acción, ¿no? Perfectamente, pero no, no... no no llegó ¿eh? no. no no llegó a, a no yo, yo recuerdo haber visto películas del muy 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 simpáticas eh, como la de Robin Hood ¿no? la, aquí en España las locas aventuras de, de las locas locas aventuras de Robin eso Hood es. y era muy muy simpática pero fuera parte de eso se quedó en un quiero pero no puedo
0: sí es que es lo que tú dices este hombre eh, da perfil fíjate tú por ejemplo en la princesa prometida en el propio Robin Hood de Mel Brooks eh, lo ves con ese sí, perfil sí, sí. muy muy a lo en ese caso eh, Error Flynn, exactamente, tú me lo has quitado de, 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 de Error Flynn, ¿no? ese tipo de héroe así más, más clásico pero después fíjate, después te acuerdas de otra película de él como por ejemplo en Hot Shot en Hot Shot hace una especie como de, de parodia sí, 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 sí. de Val Kilmer en, en Top <risas> Gun ¿no? hace ese Ice Iceman de coña después incluso con el, con el propio <risas> si tú lo piensas bien, con el propio Tom Cruise también trabaja en Días de Trueno hace, hace prácticamente eh, del malo del malo de Días de Trueno, o sea el piloto rival y, y claro pues después va haciendo su carrera y dice Tú, pero si este hombre es después para lo que ha quedado no lo dice es mentiroso compulsivo no, lo ve haciendo ese papelito de digamos de entre comillas rival también de Jim Carrey lo ves también en la primera de sau que también aparece por allí. Eh, no sé, es que eh, yo incluso trabajo aquí en España también, en La Reina de España, de Fernando Trova, también ha trabajado. O sea, es un actor, como tú dices, un británico que, que bueno, no sé, cuando Hollywood se ha interesado por él, pues lo ha llamado para, para hacer este tipo de secundario Y aquí es que la verdad, que incluso eh, te va, aquí sí te vas a reír con lo que te voy a contar, pero yo lo, lo volviendo a ver la película... Eh, me da la sensación como que, que aparte que han cortado sus escenas, que habrán cortado más metrajes para decir, uy, qué malo es eh, me da la sensación como que, lleva, como que lleva una camisa tres tallas más grande y parece como que le queda, ¿sabes? como diciendo, uy eh, va el como muy holgadito, no sé, me o da la sensación como que no, no sé si es que habían pensado en otro actor o algo, pero es que no me pega para nada, más con esa cara que él tiene que parece que se está como medio de coña riendo, ¿no? Además con... <risa> sí, es como sí, que sí, no sí. me lo creo, ¿no? Y además lo que se ve de... de yo pienso, digo, bueno, pues el rodaje, Cariel güey simplemente estaría simplemente sentado en, en la furgoneta y poniendo caritas, leyendo a lo mejor lo que tendría ahí delante, ¿no? Y poco más, porque creo que no es que hay una escena en la que se ve simplemente de pie, hablando con ellos, ¿no? Con Bill y con Hobb. Y poco más, ¿no? Es como... Sí, en la
1: gasolinera, ¿no? Bueno, ahí, sí, en ese, en ese apagadero, ¿no? sí, 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 es
0: que además eh, da la sensación, yo no sé, yo es que sigo viendo la película, la verdad, que la película dura casi dos horas, y tú lo sigues pensando y dices tú, pero si es que este tío eh, poco más, o sea, el tío tiene mejor financiación, tiene mucha más labia para conseguir, porque además tú comparas los dos equipos, ¿no? El equipo de Ho y de Bill, eh, son más en plan más de andar por casa, como que van reciclando cositas, ¿no? Además su, su sistema de detección de, de los tornados eh, pues tiene no esas Dorothy que ellas, ellos tienen, no pues se ven mucho más cutrecillas, más caseras, mientras que el otro tiene un diseño mucho mejor, que además incluso le ha copiado el diseño de Bill eh, tú ves que el tío tiene además un equipo, todos con sus uniformes, esos cochazos y poco más o sea que no hacen más no Podrías decir hoy no 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 eh, además incluso al final ¿no? Desde su digamos su final de su historia ellos incluso tanto Bill como Joe intentan oye no que te vas a meter, que te vas a jugar que ellos que os vaya a matar que incluso se le decir, oye oye el otro que va en el coche y yo no tío no le hagáis caso que vaya a morir que vaya a la muerte y, y se lo piensa y dice no 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 y, y mueren de una forma ahí también brutal no y dices tú Joe pues.
1: Y tiene, y tiene que, tiene que, que como es Jean de Bond, ¿no? No, ¿no? una acción ¿no? Pues tiene que no solamente matarlo, ¿no? tiene que, que hacerle un fatality al ¿no? piloto y al mismo tiempo tiene que explotar ¿no? el coche. Fatality que se llevan ahí al final cuando lleguemos a la, a la Eso es, sí, sí, sí Aquí Agustín. Eh, no solamente tenemos a, a, a este hombre, ¿no? Sino tenemos a, a otro actorazo, ¿no? Sí. Eh, como, como fue, el fallecido Philly Simon Hobbes. ¿no? O sea, es, una, es una auténtica lástima que, que este hombre, ¿no? Eh, nos dejase ya pues, en el 2014 con 40 y pico Nada, poquito, año, poquito. Sí, 46, 46, muy, 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 muy joven, porque eh, es un actor que cuando lo ves, yo creo que son de estos, ¿no? o, o, o por lo menos, ¿no? Tiene la sensación de que ha sido de estos secundarios que siempre te ha llenado la, la pantalla. No, incluso lo recuerdo, no sé si, si te acuerdas de esta película, ¿no? Ahora que, que Alex Baldwin está desgraciadamente muy de, muy, muy de moda por la, la, la huida, ¿vale? El remake este de, que tiene con Kim Basinger, con Michael Mansi, sí, y con Jane Wood. Incluso aquí sale, ¿no? Y, y en cada película si, si te pones a ver la filmografía, ¿no? Una vez que, 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 tú, que, que quedas con él tú dices es que, es que todo 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 lo que veo pues, llena, ¿no? Llena la pantalla, ¿no? También, ¿no?
0: Sí, sí. Es que en otro de esos secundarios que se le echa de menos un grandísimo actor que, que bueno, el, el tipo lo demostró por su corta carrera. Bueno, no en su corta carrera, pero la verdad es que hizo bastantes títulos. Y fue una pena porque, yo te digo, esta, cuando tenía esas muertes así, como lo pasó a de Phyllis Seymour Hoffman, sí. pues fue, fue una pena. Un actor también muy todoterreno. Te lo encontrabas, por ejemplo, en este tipo de películas, como después te lo encontrabas en cine más independientes. Eh, recuerdo de verlo incluso en películas que tú ves el papel y dices, Joder, esto es un secundario más para Jack Black que para él eh, Yo qué sé, es que... Uh -huh.
1: Por supuesto que sí, es exactamente Agustín, eso es lo que te iba a decir Es, es como una especie a, a, a Jack Black porque tiene, tiene la, la característica de, 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 de cómico Pero yo creo que lo supera, ¿no? Porque Jack Black es, di, digamos, más cómico Pero es que este chico se convierte en dramático cuando quiere, ¿no?
0: Claro, claro, es que lo demostró, ¿no? O sea, hizo... Eh, creo que os recordaba que hizo aquella de Truman Capote, el tipo lo, lo sí, guardaba muy bien. Eh, después ya te digo, es que tiene, tiene películas muy interesantes, y, y después ya te digo, yo por ejemplo también me acuerdo de él, en un secundario muy tonto, Ron, pero en el Gran Leboski es el ayudante del propio Gran Leboski y te partes de risa con él, ¿no? Es una especie como de pelotilla, como si fuese una especie de Smithers, ¿no? Del señor Barthes. Sí. Y te lo encuentras ahí y funciona. Pues, es que ya te digo, es tremendo, ¿no? Y, y él te ve películas, pues, por ejemplo, como te digo, eh, hizo la de Capote, después te aparecía, por ejemplo, la guerra de Charlie Wilson con Tom Hanks y Julia Robert, la de antes que el diablo sepas que estás muerto también es una película que también está muy bien, En eh, The Master, se, se apuntó también incluso a la saga de los juegos de, del hambre, que yo no sé para, sí. que, para qué se, se metió allí, pero bueno, el dinero, tú sabes, cuando te llaman, te llaman, eh, yo qué sé, tenía tenía montones de cosas, no radio encubierta, también de un pre -pre secundario muy, muy bueno, hizo de villano, en una que en una película de la saga de Misión Imposible, que creo que está también muy olvidada, que es la tercera, que tenía un personajazo, o sea, hizo yo creo que de lo mejor de esa película el, el villano que hizo. Y, y no era un villano físico, ¿sabes? Simplemente estaba el tío por allí y funcionaba las mismas maravillas, mucho mejor que, que otros actores que después incluso pues, se ha llevado incluso hasta premios. Y no sé, también, pues por ejemplo, en el Dragón Rojo, en Casi Famoso está el tío genial, un papel secundario muy bueno, en el talento de Mr. Ripley, en Magnolia también, eh, o sea, con Paul, con Paul Anderson.
1: Por supuesto, Magnolia. Yo, yo sinceramente lo veo mejor, eh, Lo veo muchísimo mejor eh, en Magnolia, ¿no? Que, que en Truman Capote, ¿no? Que con, con su con su Oscar, ¿no? Pero bueno, eh, Magnolia para mí es un es un películo, vamos.
0: Pues ya te digo, es que tenía, tenía un montón de cosas, ¿no? O sea, yo recuerdo incluso aparece en Esencia de Mujer, que ahí estaba jovencísimo. O sea, es que ya te digo, tenía, tenía muchísimos trabajos, sabes es que. Eh, cuando un hombre ama a una mujer también aparecía por ahí, ni un pelo de tonto una película de Paul Newman que está el tipo genial o sea, es que ya te digo, en Boogie Nights también hace un secundario, o sea, es que ya te digo tenía, tenía películas y películas o sabes que siempre estaba por ahí y siempre siempre lo hacía bien, o sea, es que una pena la verdad, que este hombre, ya te digo se le echa muchísimo de menos a un tipo que que es que, en fin, que tiene una carrera que completísimo, o sea, esas es pena que se le eche y aquí, pues tiene un, un personaje también muy, muy a lo loco, o sea, el típico así, eh, lo, lo típico, no va a ponerlo, el tipo, vamos a decirlo fuertecito, no voy a decirle, no, es el gordito, el gordito gracioso, no, no va a hacer de eso, pero, pero va siempre muy lanzado con el personaje Melissa, eh, nada que empieza la, 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 la película, se lo, digamos que, se, le, anda, tú te encargas, ve con... Con, con este, ¿no? Y, y siempre va el tío todo loco escuchando la música, ¿no? Está escuchando por ahí, va. ¿vale? ¡Oh! Está el tío súper. Sí. Como podríamos decir, el, como el flipadillo, ¿no? Del, del, del equipo, ¿no?
1: Aquí también tenemos a, a otro actor, Agustín, que sale muy, muy desaprovechado, tampoco sé por qué, porque en los 80 también. Bueno, no, no que fuese un grande, ¿no? De, de, de los 80, ¿no? Pero tenemos un cámara, ¿no? que ese flequillo, ese flequillo así tan bien puesto, ese flequillo al estilo de Paul de... de Así, así, así torcido de, de Bill Pullman, no un flequillo a lo Bill Pullman, eh, Alan Ruck, sí. ¿no? Alan Ruck, ¿quién es? Pues bueno, es Cámara, es. de todo en un día, ¿no? Eso es. eh, hablando de mermado, pues el mermado, eh, ¿no? Sí. De, de, de la película. Es
0: que, es que Alan Ruck también, fíjate tú, Alan Ruck ya había trabajado con Jazz de Bomb en Speed, que también era uno de los que estaban en, en ese autobús, ¿no?
1: De, eh, sí, además, además un, un toca Exacto, exacto.
0: Y Alan Ruck pues como tú dices, ¿no? Eh, trabajó en ese, en ese clásico, ¿no? Que es todo en un día, como, como Cameron. Y, y claro, pues ya todo el mundo lo recuerda por ese personaje. Y después yo, fíjate tú, sí, con los sí, años. Sí. Eh, no sé, si te acordarás de una serie que tuvo Michael J. Fox en los 90, antes de que dijera que, lo, que dejaba la actuación. ¿Spin City? Spin City. Aparecía él allí en, en esa serie. Sí, 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 hacía de un tío super borde. Un tío, además que. No me sí, acuerdo, sí, sí, no lo sí, recuerdo. Sí, es que va, va con. Esa
1: serie fue del principio de es, también Sí, ¿no sí, sí, parece? sí. Él va
0: con, con unas gafas, siempre va así trajeado y tal. Y va un tipo asqueroso de esto así en plan. ¿Sabes? Como, como no sé si es como un adicto al sexo también. Un personaje así muy, muy rocambolesco, o sea Así muy, muy muy bastante sórdido y era él, ¿sabes? Como decía, joder, pero cómo puede ser él, ¿no? Con la cara de buenazo que tiene, ¿no? Pues aquí tienes a Galán Rook, que también forma parte del equipo también, tanto de Hawk como de Bill y, y la verdad es que bueno, pues ya te digo, había, se lo había pasado bien con, con la anterior película y yo creo que pues yo creo que Jean de Bond dijo, Mira, vente, vente te, nos pasamos bien, venga vente también, que, que aquí viene sin problema, ¿no?
1: ¿Quién más tenemos por aquí, Agustín, para ir completando el reparto?
0: Mira, tenemos actores así muy, muy de series pues por ejemplo, eh, yo tengo por ejemplo a aquí anotado pues, a Jeremy Davis que lo teníamos también perdidos no que era Faraday, el científico no, por supuesto. ¿No te acuerdas? que después lo hemos visto en otras series como Injustify eh, Gregory Leather, que también aparece por ahí de estos equipos, que también es un actor que vemos por ejemplo en La Roca, a Patrick eh, Frisler también, que es el tipo también que va con Cary Elwes que, que, que con esa cara de malo pues siempre tendrá que hacer de malo, que también es un actor muy reconocible de series de televisión y, y yo no sé si alguno más ya dependiendo hombre, de cada uno la, 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 la memoria no que vamos recuerde pero vamos aquí el reparto aunque nadie sea super estrellas pero tenemos muchísimos rostros muy reconocibles no por ejemplo eh, Joey Joey Slondick, que también interpreta uno que se llama Joey <ríe> Pues también, ¿no? Después yo me confundí cuando la vi en el cine, había un actor que se parecía mucho a Robert Patrick, que no era Robert Patrick, que era Todd Field, que que tú lo ves y al pronto así, con la perilla y tal, con el corte de pelo, me recordaba mucho a Robert Patrick en el film, pero después no, no, no era él. Digo, vaya, hombre, tío, se podían haber acordado de, de él, ¿no? Ya tenemos aquí sí, sí, a, a un Terminator, ¿no? el a, Tenemos a, a, a Bill Paston, que apareció en la primera Terminator, y a Jartemil, ¿no? de Terminator Pero no, 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 no lo teníamos. Y ya, pues, no sé, ya os digo, que los principales, pues, Helen Han Bill Paston, Carrie West y, y Jamie Gaird, que ya te digo, que tienen, papelita ahí, pero bueno, ahí, ahí la teníamos, ¿no?
1: A todo esto le, le sumamos la, la impecable música de Mar Mancina. Mar Mancina es uno de mis compositores favoritos. No se puede decir que, que es el favorito que tengo, porque sí que sí que últimamente oh, se puede decir no que Hans Zimmer se lo comió. Y no es que fuesen de la misma escuela, pero los dos tenían una especie de sonido muy 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 característico. ¿no? De hecho, bandas sonora como Speed, como dos policías rebeldes, ¿no? Como. como. Bueno, asesinos no tanto, pero también tiene su toque. Caza legal. También tiene su, su toque, al igual que las obras de Civil, ¿no? Pues aquí Mancina lo, lo consigue, ¿no? Caza legal es una película de. es como una especie a remake, no es un remake, ¿no? Es una especie como a cobra. Pero tampoco llega a ser cobra. Se parece mucho. A, antes has mencionado también a, a un actor que a ti no te gusta. Eh, Richard Gere, pero Caza Legal es muy parecida a una película que también tiene Richard Gere con Kim Basinger, ¿no? De, 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 un, de, de, un, de una huida, ¿no? Atrapados sin salida, puede atrapado ser. Atrapados sin salida, exactamente. Una película de, de acción, donde de las pocas películas donde vemos a Richard Gere metiendo tiros, ¿no? Y también tenemos Asalto al tren del Dinero, ¿no? Otra pedazo de, de, de película, ¿no? De acción de. Si no me equivoco, de mitad de, de, de los 90, de. De, de que está muy 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 una bodyco, una, una body movie, vamos, con con Mar Mancina de, a la música con Welling Nightwood y Allison y una también muy muy joven Jennifer López y, por supuesto, Twister, ¿no? Twister y, y luego tenemos Speed 2, ¿no? Que es fallida. Speed 2 sí que es una película fallida. Eh, pero, bueno, tenemos aquí a, al vampiro de Jason Patrick, ahí un poco más maduro. Y la verdad que las escenas de acción no son malas, ¿no? Lo que pasa es que la película, el problema que puede tener es que se llama Speed, ¿no? Porque luego aquí el, el CGI no en Speed 2 es muy poquito. Lo que incluso el puerto del final es real, ¿no? Eh, yo siempre lo he dicho. Para mí, más mancina es un grande. Y, pero es que no es el único grande no que ha trabajado eh, en esta película. ¿no? Aquí tenemos de productora, ¿no? Y la podemos ver en, en casi todo el cómo se hizo siempre por ahí eh, en medio o, o hablando a Kathleen Kennedy. Que, que esta mujer, pues empezó a, a producir películas, pero ya por todo lo alto, ¿no? o sea, empezamos a producir películas, pero de, 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 del nombre como Parque Jurásico, ¿no? su cuarta o quinta película producida, ¿no? O Son sea, una mujer peligrosa, la lista de Schindler, los Picapiedra, eh, los puentes de Madison, Congo, Congo, o sea, puede ser. Mm, fue, fue una película que en verano sí que hizo algo de taquilla, pero no creo que fuese eh, de, de su estilo, ¿no? Y luego, por supuesto, Twitter, ¿no? Y luego otra vez Jurassic Park otra vez con Spielberg, en cierto sentido, o sea, estamos hablando de una. De una mujer una chica que, que sabe dónde tiene que, que, que apostar no para, para conseguir dinero no y luego los efectos bueno los efectos especiales no lo, la, la fotografía esta película que está muy bien aquí todo está rodado eh, no querían croma no ya eh, eh, de no quería en ningún momento un croma sí que tiene la, 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 la cámara digamos que tiene unos filtros que se ve el sí que se ve el fondo distinto como si no fuese real eh, pero son todos efectos ópticos, ¿no? Y quería una, una fotografía muy buena, y eso lo consiguió con, 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 el, director, o sea, con el director de fotografía, de Jackie Green, que, pues, que ha trabajado en Los Puentes de Madison, en Sin Perdón, e eh, incluso en Super de en Hollywood, ¿no? Así que tenemos un grupo totalmente de, de, de veteranos, ¿no? Detrás de, de las cámaras, que, que en su consecuencia hacen un, un feel bastante real. Y ahora, para meternos un poquito en, en el fin, Agustín, eh, todo esto que estamos viendo en la película parece, parece. Que cuando vemos una película así, ¿no? Vemos una película de catástrofes o algo, ¿no? nos muestran unos bomberos o cualquier equipo de rescate. Parece que, 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 que es así, pero que no es así. Pero es que eh, verdaderamente lo que estamos viendo es que sucede, ¿no? O sea, lo, lo que estamos viendo son equipos verdaderos de, de personas que están detrás de los tornados, ¿no? O sea, eh, 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 la senda del tornado es una senda que está en Estados Unidos que va desde Texas, Nebraska y Canadá, ¿no? Y me empieza, a sí. fijaros ustedes, que empieza en abril y termina en verano o sea fijar un momento es lo que tiene que ser vivir en, en esa zona no o sea, en cualquier momento te puede venir un, un, un tornado no y, y, y reventarte no reventarte todas tu tu, tu tu casa tu coche todo dejarte sin nada ¿no? como hemos visto en el, el hotel diario pues desde que somos pequeños ¿no? tenemos uso de, de, de razón pero es que el mismo día que empezó a rodarse la película eh, cayó, ¿no? Cayó uh, 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 la de Dios, ¿no? Se, se levantó un tornado y hay un grupo, igual que en esta película estamos viendo, ¿no? Con, esta, con e estos dos equipos que nos estamos mostrando, ¿no? Con el equipo de Cario Ewell y, ¿no? y el equipo de Bill Pullman. Uy, de Bill Pullman. <risa> ya, ya me he ido, me he ido a, 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 otra, a otra película, a Bill Paxton. Eh, estamos viendo como son unos, unos cazas digamos, mmm, tornados, pero es que existen. Pues el mismo día de la película, sí, sí, un sí. equipo que se llama Vortex. Eh, apareció por el rodaje y fijaros que en la película lo que tenemos es un pequeño convoy bueno, pues este Vortex, esto es una filial de, del Laboratorio Nacional Temporales de Temporales de, de, de Estados Unidos ¿eh? esto es lo que tiene, es la misión que tenía era ir directamente a soltar unos termodinámicos al tornado y vemos en, en, en las escenas del cómo se hizo, como ellos sueltan una, una sonda para que vayan al tornado ¿no? para, para, para estudiarlo, ¿no? pero es que ellos no llevan tan poquitos vehículos como, como como nos muestran en las películas, ¿no? porque si, si la película nos muestran todos los vehículos con los que llevaban los cazatornados, de verdad, esto sería casi un final, ¿no? O esa tormenta de Fury Road en Mad ¿no? O sea, es que ellos llevaban 20 vehículos, tengo aquí apuntado. Pero es que llevaban dos aviones, ¿vale? Y un vehículo eh, especial, como el que estamos viendo aquí, que lo tripulaba, pues el, el, el jefe, ¿no? De, 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 del equipo de, de, de Vortex, ¿no? Y la verdad que, que, que en el mismo día ¿no? que estaban grabando la, la, el, el primer día de rodaje, ¿no? El tornado que pasó, ¿no? Arrancó el asfalto de una carretera, fijaros, ¿eh? que arrancó el asfalto y lo, lo, lo arrastró por 200 metros, ¿no? O sea, una barbaridad lo que, lo que supone el, el, lo que es la, la salvajada ¿no? de, de la naturaleza, ¿no? O sea, todo lo que estamos viendo sí, sí, sí. Es, es que es real, fuera parte del efecto CGI o del dramatismo, ¿no? Pero es que estas personas existieron, ¿no?
0: Eso es, sí, sí, sí. El, el tema es, como te decía, los cazadores de, de tornado o de tormenta existe no está ese equipo Bortes como tú comentas y por eso te digo que tanto Michael Crichton o sea, había había visto un poco el tema no y dice oye pues vamos a escribir una historia sobre esto y, y es curioso, ¿no? O sea, que te digan eso, 20, 20 trailers, eh, llevan incluso, pues eso, tanto aviones como un dispositivo, o sea, un equipo enorme, o sea, que incluso lo que se ve en la película es una porquería, ¿no? O sea, ella te digo que, que sí. si esta película tan interesante fuera de micro, esta película llega a hacer, por ejemplo, Jace Cameron, ¿no? Que era también otro de los directores que se pensó en el proyecto, eh, se lo hubiera quedado pequeña, ¿no? O sea, a, sí. yo me imagino a Cameron metiendo ahí hasta trailers y todo, ahí, y, y de todo ahí para, para destrozar, ¿no? Que va a ser una auténtica locura, ¿no? Y claro, pues muchas veces... De la realidad supera a la ficción, ¿no?
1: Sí, de hecho, Agustín, esto está basado, no, no se puede decir que Krypton copia, porque bueno, son, son ideas que él, que, él, que él digamos que tiene, ¿no? pero eso está basado en, uno, en unos sucesos ¿no? que ocurrieron también en el año 74 entre el 3 y el 4 de abril de 1974, que lo, lo, ¿no? los científicos lo llamaron el superestallido, ¿no? o sea, se formaron 148 tornados, ¿Vale? En, en, en un solo momento hubo un montón de, de, de fallecidos, ¿no? hubo 350 y pico fallecidos también, es, bueno 11 estados no y, bueno, y un F5 pues, es el tornado más potente ¿no? que, que llega a existir. ¿no? Fíjate, tú, en este evento de, de los años 70, ¿no? por esa época, Roland Emery debería estar masturbándose viendo la, la televisión como los tornados destruían el... <risa> el planeta, ¿no? eso siempre siempre lo he pensado. Eh, tú date cuenta que sí. esta película se la dan a se la dan a, a Roland Emery y destruye el te de hace un 2012, ¿no?
0: Sí, sí, hombre, también, por supuesto, también se hubiera apuntado ¿no, a hacer esta película en aquel momento, ¿no? Pero bueno, también lo que tú decías, ¿no? Esa zona, como también se conocía, ¿no? Como el cinturón de el cinturón de los huracanes, ¿no? El cinturón de tornados, pues pues ese famoso cinturón es normal. Es que si uno lo piensa, ¿no? Se hace un poquito un mapa mental, le dices tú, bueno, Estados Unidos y Canadá, esa zona pues del centro, ¿no? del medio, medio centro de Estados Unidos, claro, eh, muchas veces dices tú, oye, ¿por qué esa zona, no? dice ¿por qué las costas tanto este o este están muy pobladas eh, allí en Estados Unidos? ¿Y por qué el medio centro está tan abandonado? Pues muchas veces dices, oye, pues mira, es que, que cada, no es cada, eh, como por desgracia está pasando, ¿no? en Canarias, ¿no? con el tema del volcán eh, que puedes decir, oye, pues ha pasado cada... Um, varias décadas, ¿no? Es que ahí es a, año y seis y año también te lo llevas, ¿no? O sea, es una auténtica locura, o sea, construir ahí y además como tienen ellos las construcciones, ¿no? Pues dices tú, uff, es una, una locura, ¿no? Pero... Pero es la forma que tiene de vivir allí.
1: Siempre se le ha echado en cara, ¿no? Pero el primero, las, constru las construcciones que tiene, ¿no? es que son de pladuro, es que son de madera, da igual. Si es que se lleva, si es que da igual que sea de pladuro de madera. Si es que se lleva el, 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 se, se lleva el ladrillo también, igualmente, ¿no? O sea, es que se, se claro. lleva todo. De hecho, eh, una de, de las escenas de esta película, ¿no? que tiene lugar en un autocine, eh, construyeron unas una siete manzanas para destruirlas. Y, y cuando vemos eso, vaya y, y pensamos uh, vaya fantasmada. No, no, no. Es que la recreación de esta de esta parte de esta, digamos, zona de, de, de Estados Unidos que está totalmente. Eh, yéndose, ¿no? Que está destruyéndose. Está tomada de fotografías también en blanco y negro antiguas. Y lo que están es recreando como un tornado capaz de dejar una ciudad, ¿no? Y aquí vemos como casas de, con, con ladrillos que la deja tirada en el suelo, ¿no? O sea, esto totalmente yo creo que es uno de los fenómenos, ¿no, Agustín? Eh, con, de Agustín? Con, junto con, con lo que estamos viendo ahora en España, ¿no? Con, con el volcán más catastrófico que existen en la, en la naturaleza, ¿no? Junto también con, con las riadas y con todo ese tipo de, de, de desgracia. Que es que la tierra así, es que desgraciadamente pues, van a seguir pasando, ¿no?
0: Por supuesto, por supuesto eso es una cosa que, a ver, el objetivo digamos de estos, de estos científicos, de este grupo de este equipo, ¿no? Que existen, ¿no? Este tipo como el que tú mencionabas antes, como Vortex eh, pues eso, es intentar evitar, ¿no? Dar por lo menos una acción de que cuando, oye, pues va a pasar alguna cosa, ¿no? Algún tipo de, este tipo de, de catástrofe, este tipo de, de fenómeno, pues que se pueda, se pueda intentar eh, obtener el máximo tiempo posible para poner a la, la población en eh, poder salvarlas, ¿no? Decir, oye, pues vamos a hacer refugio, vamos a hacer lo que sea, pues vamos a mantener, oye, pues que tenga un momento para, para que se puedan intentar, por lo menos, oye, pues mira, que si las casas y todo esto, los bienes materiales, no se pueden, por, por lo menos la, la, las vidas humanas, ¿no? Y, y aquí, de hecho, bueno, aquí hay un momento también la película, ¿no? O sea, aquí, por ejemplo, eh, cuando pasa, digamos, el primer día, ¿no? Porque en realidad está la acción de la película en realidad son un par de días, ¿no? Prácticamente, ¿no? Eh, sí. pues eh, cuando están en ese autocine, ¿no? Que además están viendo el resplandor, creo recordar, ¿no? Sí, sí, eh, sí, sí. Fíjate sí. tú, ¿no? Como, como, como además se, se meten allí y se, están tan tranquilos, ¿no? Bueno, eh, están allí como en ese motelito, ¿no? Ahí apartado, muy típico, y están viendo ahí eso, eh, están viendo el resplandor y de golpe y porrazo se convierte, o sea, están viendo una película de terror y pasan de ver una película de terror a que, <risa> que ellos estén viviendo una película de terror, ¿no? O sea... Eh, juega ahí muy bien. Yo no sé si el guiño queriendo, no No sé si eso fue. Uno. A lo mejor vamos a poner la película por, porque sí, o a lo mejor tenían pensado poner otra, pero la verdad que funciona también muy bien esa escena. Eh, el arranque también, eh, o sea, lo que tú decías, no, ese, ese flashback también da también terror ¿no? para decirte, oye, te vas a meter también la persona. ¿Por qué el personaje de no? Porque tú la ves muy obstinada, muy cabezota, ¿no? O sea, fíjate también cómo juegan también un poco. Eh, que no sé si por ejemplo uno dice bueno pues si uno va y se pone digamos un poquito en la piel de Bill Paxton no eh, él va a tener una vida un poquito más mejor no va a pasar de estar siempre eh, en coche persiguiendo tormentas a directamente va a ser presentador de ¿no? el hombre del tiempo no y, y claro, va a parecer que va a tener una vida mejor, y cuando va él a decir, oye, viene firma los papeles, ¿no? De, de acuerdo, ¿no? del de acuerdo del divorcio y todo, él va con la mejor intención, además incluso su novia dice, venga, no, no te preocupes, qué tal, y, y, jo, es todo contar ay, ¿qué pasa, no? Está intentando a ver cómo le sonsaca, ¿no? Ese, como te decía yo, esa, ese triángulo, como te decía antes, amoroso, ¿no? De que, porque ella sabe que ella de por sí, o sea, tú imagínate que le pillase una temporada que no hubiese tenido ningún tipo de tornado ni nada, eh, seguramente Bill le diría: Mira, Jomo, rica, eh, fírmame los papelitos y ya cada uno por su lado, ¿no? Pero claro, tiene la pasión que tiene todavía Bill, que, le, que él también, o sea, él va un poquito resignado, dice: Yo me voy a pasar a ser hombre del tiempo, pero eh, yo me gusta, me gusta la acción, ¿no? O sea, me gusta, yo quiero ir detrás de los tornados, de los huracanes. Y de todo esto, ¿no? Entonces, claro, ella tiene todavía esa cosita de que, ay, todavía te puedo reenganchar un poquito, o, o por lo menos puedo contar contigo, porque tú eres el mejor en esto, eh, porque van a venir aquí unas grandes tormentas, ¿no? Entonces, pues claro, eh, te cae un poquito mal al principio del juego, ¿no? Pues dices, Oye, esta tía más pesada, ¿no? Y, no es que, y venga, nada más que... Y no piensa las no es que piensa... Eh, claro, y ella claro después te cuentan ese flashback de que ella, ¿por qué? Porque está obsesionada porque uno de ellos acabó con su, con su padre, ¿no? Entonces... Eh, ves un poquito por dónde van los personajes, ¿no? Entonces, yo creo que ahí sí acertaron, aunque después lo que te decía, ¿no? Esa, ese triángulo amoroso, pues no funciona muy bien, ¿no? Igual que como te decía, el personaje de Carrier West, pues está un poquito ahí como porque tiene que haber un malo, ¿sabes? Si no, ni, ni eso, ¿no?
1: Sí, el de, el de, el de Carewell. Lo que pasa es que, claro, ahí, ahí sí que te juega bien, ¿no? El director con, con Te vamos a meter un malo, que no es un antagonista puro, pero sí te vamos a meter un malo, con, donde hay una empresa que, digamos, que ha copiado tu tecnología, ¿no? De eso solta esos soltar esos mini sensores voladores, ¿no? En, en el ojo de, 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 del tornado, ¿no? Para ver cómo está totalmente todo por, por dentro, ¿no? Y claro, lo que ellos tienen es mucho más presupuesto, mucho más mucho más eh, equipo todo dinero todo pero claro no tiene lo que tiene él ¿no? o sea no no tiene la intuición ¿no? que te está mostrando aquí el personaje de, de de Bill, ¿no? O sea, eh, eso es lo único lo único que yo le veo de, de, de digamos, de antagonista, ¿no? Porque tampoco, digamos, que es eh, una especie de, de, de lucha entre, entre dos personas que no se pueden, que, que, que se odien a tiros, ¿no? Aquí no hay tiros, ¿no? Digamos que son dos personas que están metidas en un, en un eh, o sea, Bill Patton está metido en un embrollo eh, con, con, con su con su chica, ¿no? Y, y Carrie Ewell, ¿no? El doctor Jonas eh, Miller lo que quiere es eh, conseguir, ¿no? El objetivo de, de verdaderamente soltar su dispositivo en el aire y conseguir todos los datos de un tornado para para, yo creo que, que, que Cariel Will lo que quiere es hacerse famoso, ¿no? Lo que quiere es, es el dinero, ¿no? Te está mostrando totalmente distinto a, a un punto más humanitario como Bill Patton ¿no? Que lo hace por ciencia, ¿no? Y aquí es donde, claro, pues chocan, ¿no? Y, y claro, te meten ese personaje. Eh, que tuviesen aquí volvemos a trabajar lo mismo, ¿no? Igual que, que te meten aquí, ¿no? Eh, eh, a, a la novia de Bill Paxton ¿no? a la novia de Bill Harding ¿no? te la meten ahí por con calzador ¿no? eh, yo creo que también este personaje te lo meten con calzador ¿no? No, no hubiese hecho falta de que lo hubiesen puesto tipo antagonista ¿no? te lo, hubiese, te lo llegan a, a, a ver como un ex miembro del equipo eh, y, y lo compras igual, porque al fin y al cabo el, el verdadero enemigo es el, es el Tornado, ¿no? O sea, te lo meten como parte del equipo que se ha separado eh, o como el hermano de ella otra vez o cualquier cosa, o, o un familiar, y tú te lo llegas a creer, ¿no? Miras otra empresa que está por ahí y nosotros vamos a cazar por aquí, ya está, no pasa nada. Lo que pasa es que aquí claro, aquí ya ya, Devon, ¿no? Desde, si nos damos cuenta, la película ya empieza con Amblin, ¿no? Empiezan ya con ese ya, destrozándolo todo y es que prácticamente... A, a los 15 minutos ya empieza a moverse en coche. O sea, la película no te da un suspiro. La película te presenta el, durante los 5 primeros minutos el, el acontecimiento trágico Disney, ¿no? De Jan de, de Bond, Steven Spielberg, el estilo más puro de Disney, ¿no? Eh, durante los 10 siguientes minutos te hace la presentación de los personajes. Ya estás viendo que tiene una variopinta eh, banda, ¿no? Digamos, eh, Ellen Hunt
0: Que, que perdona Javi. Javi, perdona, eh, también muy muy del estilo de, de los personajes, o sea, del estilo Crichton, ¿eh? porque Michael Crichton también, si te fijas bien, bueno, también Crichton y Spielberg si te fijas bien, tanto en Congo o también en ¿Sí? Parque Jurásico, juegan también un poquito a eso te van a presentar de los personajes, dónde se encuentran cada uno de ellos, ¿no? Y, y aquí hacen más o menos lo mismo, ¿no? o sea, te presentan y a, además lo, lo gracioso es que no, no están, por ejemplo, ahí están en un edificio están en su casa o están... No, no, ya te lo encuentras en el exterior, ¿no? Que esta, esta película también lo que tiene es eso, que, que es muy de exteriores, ¿no? O sea, que es un poquito raro encontrárselos a ellos en, sí, sí, en sí, casa, sí, sí, ¿no? Sí. O sea, la escena, por ejemplo, de cuando van a la casa de, de la tía de Ho es como la de los poquitos interiores uh -huh. que hay, pues
1: aquí, ¿no? aquí lo tengo aquí lo tengo apuntado, Agustín. Eh, la película, como todos habían dicho, eh, dura su, su hora y 53, o casi dos horas, pero es que al, al minuto 16... Es cuando no paran de correr. O sea, en el, en, en el minuto 16, venga, Jan Bond ¿no? Conviértete aquí en Michael Bay. Vamos a soltarte aquí todo el dinero. Montate en un coche. ¿No? Vamos, a, vamos a montar aquí a, a Bill Paxton y a, a Ellen Hunt en un coche y no van a parar venga y, y, y Mar Mancina al favor dale al play porque a partir de ahora lo que vais a ver da igual no importa quién se a mí ya la, la, la exnovia de, o la novia no quien sea ya la pareja de Bill Paxton me da igual no yo sé que todo va a acabar junto aquí en el, en el coche de alguna manera y yo estoy deseando ver lo que viene a continuación ¿no? o sea como habéis contado durante 10 minutos me da igual los papeles del divorcio me da igual el car y el hueso por aquí dando vuelta me da igual no yo lo que aquí quiero ve un tornado, ¿no? Ya, ya, ya quiero ir para adentro. Y claro, pues aquí te lo muestra. Y eso es lo que consigue Jan Debón. Que le, le, se mete en un coche, le dan al play y empieza a grabar. Y, y, sin, y, sin, y sin pecar de... de, de si, 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 si os dais cuenta, el dinamismo lo consigue tampoco sin un exceso de, de desestabilizar la imagen, ¿no? Consigue unos planos muy, muy, muy buenos. Y todo todo está recreado, como tú bien has dicho, es en el exterior. Y todo es muy creíble. Es que eh, cuando estamos viendo como como ese coche está cayéndole granizo es que verdaderamente está cayendo granizo que para conseguir esos bloques de hielo tuvieron que irse a otro estado llenaron dos camiones de uno con un, con un con un ventilador de un 707 o algo así un avión y en otro con escombro que se lo tiraban o sea es que los mismos los detalles de partículas que estamos viendo muchos de ellos son hechos por ordenador en las escenas que cantan no pero es que la, los, los detalles particulares reales son, son verdaderamente camiones de escombro que le estaban soltando encima de, del coche no todo lo que te hace que sea todo muy 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 real no porque es que no, no no, no no lo hemos comentado así del todo, pero detrás de estos efectos especiales está, Agustín, Industria Light Magic, que comenta tú si quieres que, que esos son unos grandes ¿no? de, del género.
0: Sí, hombre, la industria Light Magic, pues ya sabéis, la, la empresa de efectos especiales que creó ¿Sí? George Lucas no y que a día de hoy pues sigue, sí, eh, que ha ganado algún que otro Oscar. Eh, ahora se le están criticando a alguna que otra no pero, pero bueno pues casi todo lo que produjo spielberg pues durante todos sus años incluso a día de hoy pues eh, es de industrial la de Magic. todos pues todo, por ejemplo toda la saga pues por ejemplo todo lo de star wars y todo eso pues ahí está no entonces incluso a día de hoy pelis de Marvel también cuentan con ello, no bueno aunque las de Marvel tiran de varias empresas no solamente de la de la ilm no pero, pero tiene muchas, no son muchísimas películas, y aquí se nota, se nota, hombre, ya te digo, ellos venían también de, de aquel momento, de, de Parque Jurásico, y en aquel momento ya estaban eh, jugando con la infografía, con el tema del CGI, eh, dar ese salto, pues por ejemplo, ya te digo, la famosa escena esta que te estaba comentando yo antes, no de que van ellos en, 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 esa, eh, en esa primera persecución cuando aparece el primer tornado, cuando ese sí lo sale por ahí volando, eh, gracias gracias sí, ¿eh? a ellos también lo de la vaca no esto esto que, que, que la gente se partía de risa en el en el tráiler no que veíamos esa vaca ahí eh, que estaba volando pues esa vaquita pues era también creada por ordenador no
1: Recuerdo cuando, cuando fue, lo recuerdo vagamente, pero yo, yo, sí, de todo el mundo, incluso yo, ¿no? Ese, esa vaca que te reías. Pero yo recuerdo claramente ser un, ser un niño, ver un, un cómo se hizo y posiblemente ve, ve en algún programa. No recuerdo el nombre exacto ni del programa, ni de la cadena, ni, ni, ni del contenido. Sí que recuerdo que era un, un, una especie especial, ¿no? Digamos que de tornados y que por lo visto sí que es cierto, ¿no? De que, de que, de que habían animales que los cogían y que se los encontraban y los depositaban a lo mejor el, el, el tornado no el twister depositaba ese animal o ese vehículo o esa o, o, o esa carroza lo que fuese a unos cuantos metros a 200 300 metros a lo lejos y lo soltaba como si no le hubiese pasado nada, ¿no? Entonces esa cena se, se me quedó a mí grabada, ¿no? Se pasó, pasó de ser de, 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 del cachondeo, ¿no? Digamos a, a, al miedo, ¿no? Y esto es como tú has dicho, ¿no? Esto lo consigue Industrial Light and Magic. Solamente voy a decir tres títulos de los 90, porque Industrial Light and Magic es, es, es... No sé cuánto, cuánto Oscar tiene, pero es que en los 90 Terminator 2, Parque Jurásico y Forrest Gam, si no me equivoco, las tres tuvieron Oscar. Es efectos especiales. O sea, pero es que anteriormente... Eh, eh, también ha trabajado con lo artesanal ¿no? y, y si ahora se le critica bueno, los efectos especiales que es lo que tiene las películas no envejecen, envejecemos nosotros estas películas hay que verla con los ojos con, con, el, con la tecnología a la que fue concebida hoy en día no es esa tecnología es mucho mejor, pues vale, porque también vemos en palabras de, de Jean de ¿no? que lo que quería era una tecnología tope gama, quería una tecnología que todo lo que viésemos en pantalla fuese casi real, incluso él lo, di lo dijo, ¿no? dijo, dijo que se ha tenido que, que modificar un poco los efectos especiales para que no parecieran tan real, para que diesen miedo ¿no? Eh, y, y tú dices, bueno eh, es que claro, en la época donde estábamos fijaros que en el año de esta película, de 1996 eh, lo cabía ¿no? y, y fijaros en lo, que, en lo que consiguieron ¿no? verdaderamente si, 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 si quitas del medio esos pequeños detalles que hoy sí que llegamos a ver, de efectos especiales que sí que puede llegar a pecar en algunos porque en otro está muy, muy, muy bien conseguido, yo creo que la película sigue a fecha de hoy cumpliendo con, con, con su objetivo.
0: Sí, claro, es que sí, que en ese caso sí. En este caso, como te decía, pues la verdad es que como, como estaba comentando al principio, no de todo, ¿no? que los 92 millones que tenía de presupuesto, pues se notaban, se notaban mucho. Eh, yo creo que ya te digo que, que, creo que también se alegrarían un poco de que en principio, como te decía yo antes, no que Tom Hanks dijera que no participaba porque si no el caché hubieran sido, claro, en vez de 92 hubieran sido, pues, 112 millones, porque habría que contar que en aquel momento Tom Hanks hubiera pedido, y se lo hubieran dado, pues, sin problema, 20 millones por su actuación, ¿no? Porque era... Eh, Tom Hanks pertenecía a ese club de los 90, de los actores que cobraban eh, 20 millones por película, ¿no? Entonces, eh, hubiera incrementado mucho más, ¿no? Y yo creo que, que en el momento en que dijeron, mira, que no, que no contamos con el bueno de, de Tom, pues pues yo supongo que el caché de, de Bill Paston pues sería, pues imagínate, muchísimo, muchísimo más bajo, ¿no? Eh, entonces, pues claro, pues vamos a aprovechar, como te vuelvo a decir, ¿no? No tenemos estrellas, ¿no? Tenemos caras conocidas, pero no tenemos grandes estrellas. Pues vamos a echarle dinero a la producción. De hecho, por ejemplo, fíjate tú, eh, cuando van a la casa de, de la tía de yo eh, que además eh, lo veo como una, una peli de acción, ¿no? O sea, ese aspecto de que ellos van, mmm, no les han dado el aviso al pueblo de donde vive ella, ¿no? Y después pasan por allí y acaban con la casa de la tía Incluso acaban con la tía, no o sea como en plan El malo ha cogido y sí, ha matado sí, a su tía, sí, no, va sí, a matar al familia No, como en plan, qué malo es, ¿no? Pues ve, ves toda esa zona destrozada Tú lo estás comentando antes el cómo se hizo Todo eso, o sea Toda esa parte además que se ve En el cómo se hizo, que la gente lo puede ver eh, Todo eso es de verdad, o sea, eso no está Hecho por infografía ni nada No, no, todo eso se utilizaron allí eh, Llamaron a los de producción Y allí hubo trabajadores a, a punta pala Y toda esa... Bueno, utilizaron, eh, Construyeron edificios, eh, se trajeron coches para destrozarlo. O sea, tú imagínate el gran trabajo que tuvieron que hacer allí pues para hacer toda esa recreación de toda esa ciudad, destrozarla. O sea, o es sea, una auténtica locura, ¿no? Y eh, tú ves las imágenes y parece como que es que, bueno, aparte de pasar un huracán, parece que, es que ha sido eso destrozado por, un, por una bomba, ¿no? O sea, es una locura, ¿no?
1: Sí, lo construyeron para destruirlo, ¿eh? es fuerte, ¿eh? construir un montón de manzanas eso es. para para volarla, para que queden igual, de, de para que la destrucción sea real, ¿eh?
0: eso es eso es, Le comentaban salen por ahí incluso no sé si era el propio Jan de Boone o Bill Paston decían que eran siete manzanas o sea de edificio, de, de coches de todo destrozado para, para simplemente para esa toma una toma aérea o sea que te quedas helado o sea eh, a día de hoy pues ya te digo eso se utilizaría claro pues te darían de ordenador y claro pues te quedas te quedas alucinado no o sea fíjate tú no y, y yo lo más que también alucino con estas cosas yo te digo que es que ahora este cine eh, yo creo que lo, se valora más por también el tema de, de por ser tan antesano y que te digan, por ejemplo, el rodaje de esta película duró 25 días, ¿no? Cuando una gran producción de día de hoy a lo mejor te dice pues no, mira, eh, tardaron tanto en el rodaje y después para postproducción sí. no sé qué, y, y estuvieron tantísimo ¿no? y Dices, dices, bueno, por favor, tanto, y después a lo mejor volvieron a rodar más escenas porque los pases que han hecho previos pues la gente no está convencida y han vuelto a rodar nuevas escenas, ¿no? Y dices tú, pero por favor y aquí, pues ya te digo, en tres meses, un poquito más de tres meses tres meses y cinco días, pues pues tenía ya la película, ¿no? La verdad es que, pues ya te digo muchas veces eso, de quitarse el sombrero y, y parece que no, pero decís Joder, esta peli... Ah, bueno, pasamos de esa película No, no tenemos que valorarlas un poquito mejor, ¿no?
1: Sí, una película que nada más que empieza es eh, No Parar, ya lo, lo que vamos viendo es Persecución de Tornado presentación de, de más personajes, destrucción de, de un pueblo y de y, y de una casa y un, y un objetivo final con, con un tornado donde aquí Jan bond <ríe> consigue matar, ¿no? Consigue, dice, bueno, va a haber aquí un personaje que no me han echado cuenta. Y yo, ¿no? Ellos no ellos no han querido echar cuenta a, a la pareja protagonista de que no se vaya para allá el, el Jonas, ¿no? Que Ewell, ya Bill Paxton y Ellen Hansen le han dicho. No vayas, no vayas hacia el, el tornado que te va a atrapar y lo atrapa. Lo atrapa de una manera que, 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 que cada vez que la veo le, le, le doy el pause, porque es increíble como sale una valla afilada, ¿no? Una, una especie de, de herraje, ¿no? Y, y, y cae, ¿no? Y atraviesa a, al copiloto, ¿no? De Cary de Elwes, ¿no? Y, y a él lo coge, lo, lo zarandea para arriba y, y su coche cae y explota, ¿no? Al más puro película de, de, de acción. Y ahora ellos huyen, ¿no? Y, y se tienen que esconder, ¿no? Se esconde y es cuando ven el, el tornado, ¿no? Cuando ven el twister ya desde debajo hasta arriba en una escena, cuando ellos se ponen boca abajo, que estaba rodado. si vemos el, el cómo se hizo, está muy bien porque no es una escena... Yo, yo me imaginaba en un principio, Agustín, que eso estaba hecho con cables, ¿no? Yo me imaginaba que, que estaban cogiendo con los típicos cables, ¿no? A tanto a Ellen Hall como a Bill, a Bill Paxton. Eh, y lo estaban zarandeando para arriba, pero no, no era una noria, era una noria donde la cámara estaba fija y el, el, el plano te hace eh, gira, gira la, la, la noria y claro hace que lo, como pesadilla en el mestrino en esa escena del principio de la cama no que lo que digamos que lo que gira es el entorno no no, 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 no el protagonista no es el que está girando, ¿no? eh, gira el entorno y está muy, 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 muy bien conseguido, ¿no? aquí, lo, aquí también querían darle un toque de, de, de realidad ¿no? ya en la segunda ocasión que vemos en la película como ellos están casi en, en, en el ojo ¿no? de, de, de un tornado, en la, la primera vez fue cuando destrozan el coche de ella el coche rojo en otra escena de, de persecución porque los persigue un tornado, de hecho eso es eso es precisamente lo que pasa, ¿no? un tornado en, en, la, en, la, en la producción lo decían, ¿no? que un tornado lo, lo que tienen lo que querían recrear ellos es que eh, no se sabe para dónde va a ir, nunca van a saberlo ¿no? o sea, lo vimos aquí y en un segundo ya, ya te está arrasando ¿no? y por donde pasa pues te destroza, ¿no? y yo creo que, que el final ¿no? que está muy, muy, muy bien conseguido ¿no? porque pasa a ser eh, de, de catastrófico, pasase ya a terrorífico, ¿no? Porque no solamente estamos viendo como sí. ha destrozado la, 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 el pueblo, es que ni, ni cómo se quieren vengar, ¿no? Yendo hacia el tornado, ¿no? Es que Agustín parece ya. Eh, pasa a película de terror, ¿no? Claro, hombre, incluso
0: el detalle, el detalle cuando se meten ya ese cobertizo. Y dice, bueno, venga, nos atamos aquí a, sí, a sí, estos sí, sí, metal, sí. estas tuberías de metal que están aquí bajo de la tierra. Y cuando ven todos esos cuchillos que están, eh, están ahí, dice, pero ¿dónde nos hemos metido? No? Dice el personaje de hobby pero, pero ¿qué casa de familia es esta, no Dice, parece que se han metido sí, en la casa la de, de, de la matanza de, de Tessa sí, totalmente. Sí, sí, Yo creo que, que, que creo que sería otro guiño, no sé si, si el propio Michael Crichton o, o John <ríe> bond dice, bueno, vamos a meter esto. Pero, pero sí, 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 la verdad que es un punto, la verdad que tuvieron un acierto ahí.
1: Y ya Agustín, para, para ir terminando con, con ese tormento ¿no? de película, eh. <ríe> nunca mejor dicho, eh, qué, qué curiosidades ¿no? te, te quedan por ahí.
0: Bueno, pues mira, yo quería hablar una cosa que hemos dejado un poquito aparte, que es el tema... Sí. de. Tú has hablado de la banda sonora de, de Mancina, ¿no? Que sí. también aquí, pues ya te digo, la segunda colaboración con, con The Bomb. Pero también quería hablar un poquito de, lo, de los grupos que participaron aquí, ¿no? Porque aquí hubo grupitos grupito bastante interesante, ¿no? Entonces, eh, bueno, yo recuerdo que aquí incluso cuando salió la banda sonora, eh, a la época hay que recordar, ¿no? Que en los 90, pues teníamos... Una, una emisora, ¿no? de, de, radio, de FM, que, que echaba, ¿no? Los, esos grandes singles, ¿no? Eh, tú y yo lo sabíamos, ¿no? Como decía. diría alguno de sus famosos presentadores, ¿no? Y entonces, bueno, pues a, hubo un grupo aquí que pusieron su videoclip, que eran los Go-Go Dolls, que, que tuvieron un single aquí, que lo hicieron de presentación de la banda sonora. Que era el tema. El, el tema se llamaba. Si lo ve. me acuerdo yo bien por aquí era eh, Long Way Down, que estaba bastante chulo Y el videoclip, pues, estaba, antes, estaba bastante bien A, Según qué versión podéis ver del videoclip, pues, ahí incluyen imágenes de la, de la peli o no Después en Estados Unidos, es verdad que sí se pudo ver, bueno, aquí yo, yo no sé si no lo recuerdo, si alguien lo vio, pues, pues si nos lo puede indicar después eh, Tuvo también un temazo también de, de Van Halen, nada menos Que, o sea, la banda de, de los hermanos Van Halen, ¿no? de de Eddie, de Eddie Van Halen, pues, pues tuvo aquí un tema Era de la época, es verdad, que alguno dirá Ay, es que no estaba Sammy Agar de cantante está, Uy, perdón, estaba Sammy Agar de cantante No estaba David Lee Roth Pero bueno, el tema Human Being está bastante chulo De hecho en el, en el DVD Por lo menos que tengo yo, viene viene el videoclip Y se ven, ahí se ven perfectamente la, Las escenas de la peli, vamos que sin problema Y un temazo, además con Guitarras, vamos que además que incluso se llega a escuchar Al comienzo de la película, hay un momento que la banda sonora De Mancina se combina Con el tema y funciona bastante bien. Al igual que el tema que había al final de los títulos de crédito, que había un tema que se llamaba Respect the Win. Que tanto Alex Van Halen como su hermano Edward, ¿no? Pues componían. Que era un tema así instrumental. Que mezclaba tanto guitarreos como percusión. Que, que estaba bastante chulo. Y había muchos más grupos, ¿no? Ahí, Por ejemplo, mira. Eh, por ejemplo, los Rejos Chili Pepper también tenían un tema. Eh, se llamaba Melancholy Mechanic, Que. Que bueno, muy, muy en la línea esta de cuando se ponen así un poquito vacilones los, los chili, ¿no? que no, no estaba mal no es que fuese un, un gran temazo de ellos pero bueno ahí lo tenemos también estaba por ejemplo Mark Nofler, ¿no? el mítimo el, el co-líder de los Dire Straits pues también tenía aquí un tema eh, tenemos gente también ya eh, pues más yo creo que en el, más del estilo así eh, más estadounidense ¿no? Pues por ejemplo los, eh, Tori Amos estaba por aquí Alison Krauss eh, teníamos por ejemplo a Katie Lang Lisa Loez, que también, no sé si la gente se acordará de ella, que a finales del 90 también tuvo un pelotazo, por lo menos aquí, ¿no? Un, un hit, ¿no? Un, un tema. Y también aparece por aquí. Sanaya Twain, que también es una de esas eh, cantantes country, que después aquí hizo algún que otro tema pop, que también tuvo su, su repercusión. Y, y no sé, bueno, pues incluso Stevie Nicks. O sea, que ya tengo tenía una banda sonora que no es que fuese, por ejemplo, la del último Gran Héroe, pero, oye, tenía una buena combinación, ¿no? Entre, ya tengo, entre el rock, así un poquito más... Eh, pop y algo de country, pues no estaba mal la banda sonora, ya te digo.
1: Y Agustín ya suelta como un tornado, ¿no? Como un twister. ¿Qué es lo que te queda ahí que por destruir de, de curiosidades? Sí, sí.
0: Mira, pues por ejemplo, hay muchas, ¿eh? como siempre, ¿no? Yo he estado seleccionando, pues por, pues por ejemplo, te dije eso, el rodaje duró 95 días, eh, se pensó, por ejemplo, en directores como Jace Cameron, Tim Burton, eh, John Carpenter. Te imaginas de John Carpenter por aquí, ¿no? Que incluso. Eh, se tanteó, incluso, se tantearía incluso Carrasel Russell, ¿no? Que estuviera por aquí. Eh, John Bachan o Robert Zemecki, pues podrían haber sido los directores tanteados para, para este proyecto. Michael Crichton cobró 2 millones por el guión, nada menos, o sea, fíjate tú, o sea, un, un dineral. Eh, después Helen Hahn resultó accidentada en una de las escenas, porque era normal, porque estaban tirándole restos, ¿no? de, de, de cosas, ¿no? Durante el rodaje era normal, pues yo digo, por razón no se pensaría, es decir, yo no paso de hacer una, una secuela. Eh, después la anécdota de, de Bill Paston con Steve Spielberg, que dice que durante todo el rodaje nunca vio a Spielberg, pero dice que tiempo después se lo encontró y le dijo, eh, por lo visto hasta un año y medio después y se encontraron y le dijo a Spielberg, y le saludó y dice, hombre, muchas gracias Bill, dice, gracias por hacerme ganar mucho dinero, ¿no? O sea, <risa> o sea que imagínate, ¿no? Eh, o sea, que en principio bien. Después, eh, esto no sé si será verdad no, pero por lo visto dice que fue una de las primeras películas que se lanzó en DVD, eh, Twister, y fue de las últimas. Películas que se lanzó en HD DVD. No sé si la gente se acordado de ese formato. Pero hace unos años, antes que el Blu-ray, ¿no? Estuviese por aquí. Pues hubo una, una guerra entre el HD DVD y el, y el Blu-ray. Y bueno, pues una de las últimas que salió en este formato, pues fue Twister, ¿no? Después, el, el ruido que se utilizaba para, para los tornados. Eh, se utilizó el gemido de un camello, pero al revés. <risa> y ese por lo visto es el sonido. O sea, no accidente. me digas. sí, 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 sí. Eso por lo visto se utilizó. Qué locura. Ah, sí. En la versión de Estados Unidos del VHS, pues por lo visto existe una secuencia animada que se incluyó en la, eh, en la película, o sea, en el VHS, pero que no se vio en el, en el cine, que por lo visto aparecía lo que era la definición de un twister, ¿no? De un tornado, y aparecía una secuencia animada. Claro, esta película es de Warner Brothers, ¿vale? Entonces aparecía tanto Box Bunny como el de Moleta's Mania, comentándote en qué consistía un tornado, ¿no? dice, o sea, fíjate tú, o sea, esa secuencia que habría sido, pues no sé, de unos minutillos, supongo bastante simpáticas y... Y nada, pues la, la gente que tenía el UHS en Estados Unidos, pues la pudo disfrutar. Y ya, pues nada, de lo último que tenía por aquí, pues que comentaban que eso, que después de, de la muerte de Bill Paxton, ¿no? Que ya, pues bueno, pues fue hace ya unos años, pues dice que, que 200 cazadores de to to tormentas, pues le hicieron un tributo y entonces en su GPS, pues eh, fueron deletreando, pues la, las palabras BP, como un guiño, ¿no? Eh, eh, como tributo, pues al actor, ¿no? Como diciendo, bueno, pues mira ya que no han hecho grandes películas ¿no? o la gran película, digamos, de, de, sí. de nosotros, lo que nos representa, pues fue lo digamos que el protagonista fue Bill Paston pues, le hicieron un pequeño homenaje cuando, cuando se apareció y bueno, pues fue un como como un guiñito, ¿no? Diciendo, oye, pues mira, vamos a, vamos a rendirle ese, ese tributo y, y ya está, o sea que, pues bueno, pues, pues ya te digo, esto es lo que tenía por aquí, hay muchas más ¿eh? o sea, hay muchísimas en el rodaje hubo también, por lo visto, Jan de Bonn, por lo visto con uno de los operarios, se llegó incluso a, a pelear casi que llegaron las manos, o sea que que hubo, que hubo jaleo, y la, bueno, como te decía antes, las 92 millones y, y casi 500 que recaudó en todo el mundo. O sea, que ya tengo un, un taquillazo. Y ya por último, comentarte sí. que se estaba hablando hace, no hace mucho de hacer un remake, aunque Anda. no hace no hace mucho, eh, no sé si la gente sabrá, una especie como de remake encubierto. Eh, que hicieron como, creo que se llamó Operación Tornado, no sé si tú lo has visto, eh, estaban por ahí los productores creo que a todo gas, y nada, eh, una peli en plan robos de de banco y tornados de por medio, y casi casi que era un remedio entre Twister y Hard Rain que hemos mencionado antes, pero ya os digo, eh, la, intentando robar un banco pero con tornados de por medio, y nada, y actores en realidad, alguno que otro de series de televisión, pero vamos, una película tampoco, bastante olvidable, vamos.
1: Bueno, pues yo creo que ya le hemos dado un, un buen repaso ¿no? a, a esta película, Agustín, y, y vamos a, a ver en qué nueva sangriente y alocada aventura nos metemos y vamos a hacer como, como Jan de Bond, ¿no? Nos vamos a despedir como él, ¿no? Como un tornado, ¿no? Vino, arrasó y se fue, ¿no? Y desapareció. <risa> eso es,
0: nos vamos a despedir muy rápido, así que yo soy Agustín Lara.
1: Y por aquí se despide Javier Hernández y nos vemos en la próxima.
0: Adiós. Adiós. Bueno, pues ya estamos aquí en una pequeña pausa Y bueno, pues nada amigos, Que ya que estamos aquí, pues aprovecho, yo soy Agustín Lara Y en esta ocasión, pues, oye, os voy a comentar que no sé si lo sabéis Pero Espartanos del Cine tiene ya un spin-off que se llama Amigos del Cine Que lo podéis encontrar, por supuesto, también en Spotify Y aquí, ¿de qué trata este, este spin-off? Bueno, pues, eh, de forma muy rápida, que es la idea eh, Sobre unos 20 minutos, os vamos a comentar alguna película que eh, bueno pues puede ser de diferente género pues podemos hablarte pues del cine de superhéroes podemos hablar de películas de los años 80 de los años 90, cine más actual o bueno pues, o todo lo contrario no o sea que nos podemos eh, hablar pues eso siempre hablamos de cine cine que nos gusta cine que siempre hemos disfrutado tanto en las salas como en nuestras pantallas de televisión, y eh, bueno pues tanto Javi como yo eh, pues os comentaremos pues eso, en Amigos del Cine eh, como os decía en Spotify así que ya sabéis bueno pues si tenéis un ratito libre pues no os olvidéis de que ahí estamos nosotros para comentaros bueno pues esas películas que siempre siempre hemos querido hablar pero que bueno por una cosa u otra pues en del Cine no tocaba, así que recordadlo amigos, nos encontramos en Spotify y somos Amigos del Cine